0: Kapitel 1 von Alices Abenteuer im Wunderland Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Alices Abenteuer im Wunderland von Lewis Carroll Erstes Kapitel o schöner goldner nachmittag wo flut und himmel lacht von schwacher kindes hand bewegt die ruder plätschern sacht das steuer hält ein kindesarm und lenket unsere fahrt so fuhren wir gemächlich hin auf träumerischen wellen doch ach die drei vereinten sich den müden freund zu quellen sie trieben ihn sie drängten ihn ein märchen zu erzählen die erste gab's Kommandowort: o schnell o fange an und mach es so die zweite bat daß man recht lachen kann die dritte ließ ihm keine ruh mit wie und wo und wann jetzt lauschen sie vom zauberland der wunderbaren meer mit Tier und vogel sind sie bald in freundlichem verkehr und fühlen sich so heimisch dort als ob es wahrheit wär und jedesmal wenn phantasie dem freunde ganz versiegt das übrige ein andermal o oh nein sie leiden's nicht es ist ja schon ein andermal so rufen sie vergnügt so ward vom schönen wunderland das märchen ausgedacht so langsam stück für stück erzählt beplaudert und belacht und froh als es zu ende war der weg nach haus gemacht alice o oh, nimm es freundlich an leg es mit gütger hand zum strauße den erinnerung aus kindheitsträumen band gleich welken Blüten mitgebracht aus liebem fernen land der verfasser wünscht hiermit seine anerkennung gegen die übersetzerin auszusprechen die einige eingestreute parodien englischer kinderlieder welche der deutschen jugend unverständlich gewesen wären durch dergleichen von bekannten deutschen gedichten ersetzt hat Ebenso sind für die oft unübersetzbaren englischen wortspiele passende deutsche eingeschoben worden welche das buch allein der gewandtheit der übersetzerin verdankt erstes kapitel hinunter in den kaninchenbau alice fing an sich zu langweilen sie saß schon lange bei ihrer schwester am ufer und hatte nichts zu tun das buch das ihre schwester las, gefiel ihr nicht denn es waren weder bilder noch gespräche darin und was nützen bücher dachte alice ohne bilder und gespräche sie überlegte sich eben so gut es ging denn sie war schläfrig und dumm von der hitze ob es der mühe wert sei aufzustehen und gänseblümchen zu pflücken um eine kette damit zu machen als plötzlich ein weißes kaninchen mit roten augen dicht an ihr vorbeirannte dies war gerade nicht sehr merkwürdig alles fand es auch nicht sehr außerordentlich daß sie das kaninchen sagen hörte o oh weh o oh weh ich werde zu spät kommen als sie es später wieder überlegte fiel ihr ein daß sie sich darüber hätte wundern sollen doch zur zeit kam es ihr alles ganz natürlich vor aber als das kaninchen seine uhr aus der westentasche zog nach der zeit sah und eilig fortlief Sprang alles auf, denn es war ihr doch noch nie vorgekommen, ein Kaninchen mit einer Westentasche und einer Uhr darin zu sehen. Vor Neugierde brennend rannte sie ihm nach über den Grasplatz und kam noch zur rechten Zeit, um es in ein großes Loch unter der Hecke schlüpfen zu sehen. Den nächsten Augenblick war sie ihm nach in das Loch hineingesprungen, ohne zu bedenken, wie in aller Welt sie wieder herauskommen könnte der eingang zum kaninchenbau lief erst geradeaus wie ein tunnel und ging dann plötzlich abwärts ehe Alice noch den gedanken fassen konnte sich schnell festzuhalten fühlte sie schon daß sie fiel wie es schien in einen tiefen tiefen brunnen entweder mußte der brunnen sehr tief sein oder sie fiel sehr langsam denn sie hatte zeit genug sich beim fallen umzusehen und sich zu wundern was nun wohl geschehen würde Zuerst versuchte sie, hinunterzusehen, um zu wissen, wohin sie käme, aber es war zu dunkel, etwas zu erkennen. Da besah sie die Wände des Brunnens und bemerkte, dass sie mit Küchenschränken und Bücherbrettern bedeckt waren. Hier und da erblickte sie Landkarten und Bilder, an Hacken aufgehängt. Sie nahm ihm vorbeifallen von einem der Bretter ein Töpfchen mit der Aufschrift »Eingemachte Apfelsinen«. Aber zu ihrem großen verdruß war es leer sie wollte es nicht fallen lassen aus furcht jemand unter sich zu töten und es gelang ihr es in einen anderen schrank an dem sie vorbeikam zu schieben nun dachte alles bei sich nach einem solchen fall werde ich mir nichts daraus machen wenn ich die treppe hinunterstolpere wie mutig sie mich zu haus finden werden ich würde nicht viel redens machen wenn ich selbst von der dachspitze hinunterfiele was sehr wahrscheinlich war hinunter 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 wollte denn der fall nie endigen wie viele meilen ich wohl jetzt gefallen bin sagte sie laut ich muß ungefähr am mittelpunkt der erde sein laß sehen das wären achthundertundfünfzig meilen glaube ich denn ihr müsst wissen alice hatte dergleichen in der schule gelernt und obgleich dies keine sehr gute gelegenheit war ihre kenntnisse zu zeigen da niemand zum zuhören da war so übte sie es sich doch dabei ein ja das ist ungefähr die entfernung aber zu welchem länge und breitegrade ich wohl gekommen sein mag alice hatte nicht den geringsten begriff was weder längegrad noch breitegrad war doch klangen ihr die Worte großartig und nett zu sagen. Bald fing sie wieder an. »Ob ich wohl ganz durch die Erde fallen werde, wie komisch das sein wird, bei den Leuten herauszukommen, die auf dem Kopfe gehen. Die Antipathien, glaube ich.« Diesmal war es ihr ganz lieb, daß niemand zuhörte, denn das Wort klang ihr gar nicht recht. »Aber natürlich werde ich sie fragen müssen, wie das Land heißt,« bitte liebe dame ist dies neuseeland oder australien und sie versuchte dabei zu knixen denkt doch knixen wenn man durch die luft fällt könntet ihr das fertig kriegen aber sie werden mich für ein unwissendes kleines mädchen halten wenn ich frage nein es geht nicht an zu fragen vielleicht sehe ich es irgendwo angeschrieben hinunter 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 Sie konnte nichts weiter tun, also fing Alice bald wieder zu sprechen an. Deine wird mich gewiss heut Abend recht suchen Deine war die Katze. Ich hoffe, sie werden ihren Napfmilch zur Teestunde nicht vergessen. Deine, mies, ich wollte du wärest hier unten bei mir, mir ist nur bange, es gibt keine Mäuse in der Luft, aber du könntest einen Spatzen fangen, die wird es hier in der Luft wohl geben, glaubst du nicht? und katzen fressen doch spatzen hier wurde alles etwas schläfrig und redete halb in traum fort fressen katzen gern spatzen fressen katzen gern spatzen fressen spatzen gern katzen und da er niemand zu antworten brauchte so kam es gar nicht darauf an wie sie die frage stellte sie fühlte daß sie einschlief und hatte eben angefangen zu träumen Sie gehe Hand in Hand mit deiner spazieren und frage sie ganz ernsthaft, »Nun, deiner, sage die Wahrheit, hast du je einen Spatzen gefressen?« Da mit einem Male, plump, plump, kam sie auf einen Haufen trockenes Laub und Reisig zu liegen, und der Fall war aus. Alice hatte sich gar nicht wehgetan. Sie sprang sogleich auf und sah in die Höhe, aber es war dunkel über ihr. Vor ihr lag ein zweiter langer Gang, und sie konnte noch eben das weiße Kaninchen darin entlang laufen sehen. Es war kein Augenblick zu verlieren. Fort rannte alles wie der Wind und hörte es gerade noch sagen, als es um eine Ecke bog, O oh, Ohren und Schnurrbart, wie spät es ist!« Sie war dicht hinter ihm, aber als sie um die Ecke bog, da war das Kaninchen nicht mehr zu sehen. Sie befand sich in einem langen, niedrigen Korridor, der durch eine Reihe Lampen erleuchtet war, die von der Decke herabhingen. Zu beiden Seiten des Korridors waren Türen, aber sie waren alle verschlossen. Alice versuchte jede Tür erst auf einer Seite, dann auf der anderen. Endlich ging sie traurig in der Mitte entlang, überlegend, wie sie je herauskommen könnte plötzlich stand sie vor einem kleinen dreibeinigen tische ganz von dickem glas es war nichts darauf als ein winziges goldenes schlüsselchen und alices erster gedanke war dies möchte zu einer der Türen des korridors gehören aber ach entweder waren die schlösser zu groß oder der schlüssel war zu klein kurz er passte zu keiner einzigen jedoch als sie das zweite mal herumging kam sie an einen niedrigen Vorhang, den sie vorher nicht bemerkt hatte, und dahinter war eine Tür, ungefähr fünfzehn Zoll hoch. Sie steckte das goldene Schlüsselchen ins Schlüsselloch, und zu ihrer großen Freude passte es. Alice schloss die Tür auf und fand, dass sie zu einem kleinen Gange führte, nicht viel größer als ein Mäuseloch sie kniete nieder und sah durch den gang in den reizendsten garten den man sich denken kann wie wünschte sie aus dem dunklen Korridor zu gelangen und unter den bunten blumenbeeten und kühlen springbrunnen umherzuwandern aber sie konnte kaum den kopf durch den eingang stecken und wenn auch mein kopf hindurch ginge dachte die arme alice was würde es nützen ohne die schultern O, oh, ich möchte mich zusammenschieben können wie ein teleskop »Das geht gewiß, wenn ich nur wüsste, wie man es anfängt.« Denn es war kürzlich so viel Merkwürdiges mit ihr vorgegangen, dass alles anfing zu glauben, es sei fast nichts unmöglich. Es schien ihr ganz unnütz, länger bei der kleinen Tür zu warten. Daher ging sie zum Tisch zurück, halb und halb hoffend, sie würde noch einen Schlüssel darauf finden oder jedenfalls ein Buch mit Anweisungen, wie man sich als Teleskop zusammenschieben könne diesmal fand sie ein Fläschchen darauf das gewiß vorhin nicht hier stand sagte alice und um den hals des Fläschchens war ein zettel gebunden mit den worten trinke mich wunderschön in großen buchstaben draufgedruckt es war bald gesagt trinke mich aber die altkluge kleine alice wollte sich damit nicht übereilen nein ich werde erst nachsehen sprach sie ob ein totenkopf darauf ist oder nicht denn sie hatte mehrere hübsche geschichten gelesen von kindern die sich verbrannt hatten oder sich von wilden tieren hatten fressen lassen und in andere unangenehme lagen geraten waren nur weil sie nicht an die warnungen dachten daß ihre freunde ihnen gegeben hatten zum beispiel daß ein rot eisen brennt wenn man es anfaßt und daß wenn man sich mit einem messer tief in den finger schneidet es gewöhnlich blutet und sie hatte nicht vergessen daß wenn man viel aus einer flasche mit einem totenkopf darauf trinkt es einem unfehlbar schlecht bekommt diese flasche jedoch hatte keinen totenkopf daher wagte alles zu kosten und da es ihr gut schmeckte es war eigentlich wie ein gemisch von kirschkuchen sahnensaus Ananas, Puttenbraten, Nauter und armen Rittern. So trank sie die Flasche aus. Was für ein komisches Gefühl, sagte Alice. Ich gehe gewiß zu wie ein Teleskop. Und so war es in der Tat. Jetzt war sie nur noch zehn Zoll hoch, und ihr Gesicht leuchtete bei dem Gedanken, daß sie nun die rechte Höhe habe, um durch die kleine Tür in den schönen Garten zu gehen doch erst wartete sie einige minuten ob sie noch mehr einschrumpfen werde sie war einigermaßen ängstlich denn es könnte damit aufhören sagte alice zu sich selbst daß ich ganz ausginge wie ein licht mich wundert wie ich dann aussehe und sie versuchte sich vorzustellen wie die flamme von einem lichte aussieht wenn das licht ausgeblasen ist aber sie konnte sich nicht erinnern dies je gesehen zu haben nach einer Weile, als sie merkte, daß weiter nichts geschah, beschloss sie, gleich in den Garten zu gehen. Aber arme Alice, als sie an die Tür kam, hatte sie das goldene Schlüsselchen vergessen. Sie ging nach dem Tische zurück, es zu holen, fand aber, daß sie es unmöglich erreichen konnte. Sie sah es ganz deutlich durch das Glas, und sie gab sich alle Mühe an einem der Tischfüße hinaufzuklettern, aber er war zu glatt und als sie sich ganz müde gearbeitet hatte setzte sich das arme kleine ding hin und weinte still was nützt es so zu weinen sagte alice ganz böse zu sich selbst ich rate dir den augenblick aufzuhören sie gab sich oft sehr guten rat obgleich sie ihn selten befolgte und manchmal schalt sie sich selbst so strenge, dass sie sich zum Weinen brachte, und einmal, erinnerte sie sich, hatte sie versucht, sich eine Ohrfeige zu geben, weil sie im Croquet betrogen hatte, als sie gegen sich selbst spielte, denn dieses eigentümliche Kind stellte sehr gern zwei Personen vor. Aber jetzt hilft es zu nichts, dachte die arme Alice, zu tun, als ob ich zwei verschiedene Personen wäre, ach, es ist ja kaum genug von mir übrig zu einer anständigen Person.« Bald fiel ihr Auge auf eine kleine Glasbüche, die unter dem Tische lag. Sie öffnete sie und fand einen sehr kleinen Kuchen darin, auf welchem die Worte »Iss mich« schön in kleinen Rosinen geschrieben standen. »Gut, ich will ihn essen«, sagte Alice, »und wenn ich davon größer werde, so kann ich den Schlüssel erreichen«, wenn ich aber kleiner davon werde so kann ich unter der Tür durchkriechen so auf jeden fall gelange ich in den garten es ist mir einerlei wie sie aß ein bisschen und sagte neugierig zu sich selbst aufwärts oder abwärts dabei hielt sie die hand prüfend auf ihren kopf und war ganz erstaunt zu bemerken daß sie dieselbe größe behielt Freilich geschieht dies gewöhnlich, wenn man Kuchen isst, aber alles war schon so an wunderbare Dinge gewöhnt, dass es ihr ganz langweilig schien, wenn das Leben so natürlich fortging. Sie machte sich so daran und verzerrte den Kuchen völlig. Ende von
1: Kapitel 2 von Alice's Abenteuer im Wunderland Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichen Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org Aufgenommen von Ellie. Alice's Abenteuer im Wunderland von Louis Carroll Übersetzt von Anthony Zimmermann Kapitel 2 Der Tränenpfuhl Verquerer und verquerer, rief Alice, sie war so überrascht, dass sie im Augenblick ihre eigene Sprache ganz vergaß. Jetzt werde ich auseinandergeschoben, wie das längste Teleskop, das es je gab. Lebt wohl, Füße. Denn als sie auf ihre Füße hinabsah, konnte sie sie kaum mehr zu Gesicht bekommen, so weit fort waren sie schon. O, oh, meine armen Füßchen. Wer euch wohl nun Schuhe und Strümpfe anziehen, wird meine besten, denn ich kann es unmöglich tun. Ich bin viel zu weit ab, um mich mit euch abzugeben. Ihr müsst sehen, wie ihr fertig werdet. »Aber gut muss ich zu Ihnen sein«, dachte Alice, »sonst gehen Sie vielleicht nicht, wohin ich gehen möchte. Lass mal sehen, ich will Ihnen jeden Weihnachten ein paar neue Stiefel schenken.« Und sie dachte sich aus, wie sie das anfangen würde. »Sie müssen per Fracht gehen«, dachte sie, »wie trollig es sein wird, seinen eigenen Füßen ein Geschenk zu schicken und wie komisch die Adresse aussehen wird.« An Alice's rechten Fuß, wohlgeboren, Fußteppich nicht weit vom Kamin, mit Alice's Grüßen. »Oh, was für unsinnig, Schwatze! Gerade in dem Augenblick stieß sie mit dem Kopf an die Decke. Sie war in der Tat über neun Fuß groß, und sie nahm sogleich den kleinen goldenen Schlüssel auf und rannte nach der Gartentür. Arme Alice, das Höchste, was sie tun konnte, auf der Seite liegend, mit einem Auge nach dem Garten hinunterzusehen. Aber an Durchgehen war weniger als je zu denken. Sie setzte sich hin und fing wieder an zu weinen. »Du solltest dich schämen,« sagte Alice, »solch ein großes Mädchen. Da hatte sie wohl recht, noch so zu weinen,« »Hör gleich auf, sag ich dir.« Aber sie weinte trotzdem fort und vergoß Tränen eimerweise, bis sich zuletzt ein großer Pfuhl um sie bildete, ungefähr vier Zoll tief und einen halben Korridor lang. Nach einem Weilchen hörte sie Schritte in der Entfernung und trocknete schnell ihre Tränen, um zu sehen, wer es sei. Es war das weiße Kaninchen, das prachtvoll geputzt zurückkam, mit ein paar weißen Handschuhen in einer Hand und einem Fächer in der anderen. Es trippelte in großer Eile entlang vor sich hinredend, »Oh, die Herzogin, die Herzogin, die wird außer sich sein, wenn ich sie warten lasse.« Alice war so ratlos, dass sie jeden um Hülfe gerufen hätte. Als das Kaninchen aber in ihre Nähe kam, fing sie mit leiser, schüchterner Stimme an. »Bitte, lieber Herr.« Das Kaninchen fuhr zusammen, ließ die weißen Handschuhe und den Fächer fallen und lief in die Nacht hinein, so schnell es konnte. Alice nahm den Fächer und die Handschuhe auf, und da der Gang sehr heiß war, fächelte sie sich, während sie so zu sich sprach. »Wunderbar, wie seltsam heute alles ist.« und gestern war es ganz wie gewöhnlich, ob ich wohl in der Nacht umgewechselt worden bin? Lass mal sehen, war ich dieselbe, als ich heute früh aufstand? Es kommt mir fast vor, als hätte ich wie eine Veränderung in mir gefühlt. Aber wenn ich nicht dieselbe bin, dann ist die Frage, wer in aller Welt bin ich? Ja, das ist das Rätsel. So ging sie in Gedanken alle Kinder ihres Alters durch, die sie kannte, um zu sehen, ob sie in eins davon verwandelt wäre. »Ich bin sicherlich nicht Ida«, sagte sie. Denn die trägt lange locken und mein haar ist gar nicht lockig und bestimmt kann ich nicht klarer sein denn ich weiß eine ganze menge und sie oh, sie weiß so sehr wenig außerdem ist sie sie selbst und ich bin ich und o oh, wie konfus es alles ist ich will versuchen ob ich nicht alles weiß was ich sonst wusste. laß sehen viermal fünf ist zwölf und viermal sechs ist dreizehn viermal sieben ist o oh weh auf die art komme ich nie bis zwanzig aber das einmal eins hat nicht so viel zu sagen »Ich will Geographie nehmen. London ist die Hauptstadt von Paris, und Paris die Hauptstadt von Rom, und Rom...« »Nein, ich wette, das ist alles falsch. Ich muss in Klara verwandelt sein. Ich will noch einmal sehen, ob ich sagen kann, bei einem Wirte...« Und sie faltete die Hände, als ob sie ihrer Lehrerin hersagte und fing an. Aber ihre Stimme klang rau und ungewohnt, und die Worte kamen nicht wie sonst. »Bei einem Wirte, Wunderwild, war ich jüngst zu Gaste. Ein Bienennest, das war sein Schild, in einer braunen Tatze.« es war der grimme Zottelbär, bei dem ich eingekehret. Mit süßen Honigsheim hatte er sich selbst wohl genähret. »Das kommt mir gar nicht richtig vor«, sagte die arme Alice, und Tränen kamen ihr in die Augen, als sie weitersprach. »Ich muß doch klarer sein, und ich werde in dem alten Haus wohnen müssen und beinahe keine Spielsachen zum Spielen haben, und ach, so viel zu lernen. Nein, das habe ich mir vorgenommen. Wenn ich klarer bin, will ich hier unten bleiben. Es soll Ihnen nichts helfen, wenn Sie die Köpfe zusammenstecken und herunterrufen.« »Komm wieder rauf, Herzchen. Ich will nur hinaufsehen und sprechen. Wer bin ich denn? Sag mir das erst, und dann, wenn ich die Person gern bin, will ich kommen. Wo nicht, so will ich hier unten bleiben, bis ich jemand anderes bin.« »Aber, o oh weh«, schluchzte Alice plötzlich auf, »ich wünschte, Sie sehen herunter. Es ist mir so langweilig, hier ganz allein zu sein.« Als sie so sprach, sah sie auf ihre Hände hinab und bemerkte mit Erstaunen, dass sie beim Reden einen von den weißen Glas des Kaninchens angezogen hatte.« »Wie habe ich das nur angefangen?« dachte sie. »Ich muss wieder klein geworden sein.« Sie stand auf, ging nach dem Tische, um sich daran zu messen, und fand, dass sie noch ungefähr zwei Fuß hoch sei, dabei schrumpfte sie noch zusehends ein. Sie merkte bald, dass die Ursache davon der Fächer war, den sie hielt. Sie warf ihn schnell hin, noch zur rechten Zeit, sich vor gänzlichem Verschwinden zu retten. »Das war glücklich davongekommen«, sagte Alice sehr erschrocken über die plötzliche Veränderung, aber froh, dass sie noch existierte. »Und nun in den Garten«, und sie lief eilig nach der kleinen Tür. Aber ach, die kleine Tür war wieder verschlossen, und das goldene Schlüsselchen lag auf dem Glastische wie vorher. »Und es ist schlimmer als je«, dachte das arme Kind, »denn so klein bin ich noch nie gewesen, nein, nie, und ich sage, es ist so schlecht, ist es.« Wie sie diese Worte sprach, glitt sie aus, und den nächsten Augenblick, Platsch, fiel sie bis ans Kinn in Salzwasser. Ihr erster Gedanke war, sie sei in die See gefallen. »Und in dem Fall kann ich mit der Eisenbahn zurückreisen«, sprach sie bei sich. Alice war einmal in ihrem Leben an der See gewesen und war zu dem allgemeinen Schluss gelangt, dass, wo man auch an Seeufer kommt, man eine Anzahl Bademaschinen im Wasser findet, Kinder, die den Strand mit hölzernen Spaten aufgraben, und dann eine Reihe Wohnhäuser und dahinter eine Eisenbahnstation. Doch merkte sie bald, dass sie sich im Tränenpol befand, den sie geweint hatte, als sie neun Fuß hoch war. »Ich wünschte, ich hätte nicht so sehr geweint«, sagte Alice, als sie umherschwamm und sich herauszuhelfen suchte jetzt werde ich wohl dafür bestraft werden und in meinen eigenen tränen ertrinken das wird sonderbar sein das aber alles ist heute so sonderbar in dem augenblick hörte sie nicht weit davon etwas im pfuhle plätschern und schwamm danach zu sehen was es sei erst glaubte sie es müsse ein walrus oder ein nilpferd sein dann aber besann sie sich wie klein sie jetzt war und merkte bald daß es nur eine maus sei die wie sie hineingefallen war »Würde es wohl etwas nützen?« dachte Alice, diese Maus anzureden. »Alles ist so wunderlich hier unten, dass ich glauben möchte, sie kann sprechen. Auf jeden Fall habe ich das Fragen umsonst.« Demnach fing sie an. »O oh Maus, weißt du, wie man aus diesem pfuhl gelangt? Ich bin von dem Herumschwimmen ganz müde, o oh Maus.« Alice dachte, so wird eine Maus richtig angeredet. Sie hatte es zwar noch nie getan, aber sie erinnerte sich ganz gut, in ihres Bruders lateinischer Grammatik gelesen zu haben. »Eine Maus, einer Maus«, eine Maus, eine Maus, O-Maus. Oh, die Maus sah sie etwas neugierig an und schien ihr mit einem Auge zu blinzeln, aber sie sagte nichts. »Vielleicht versteht sie nicht Englisch«, dachte Alice, »es ist vielleicht eine französische Maus, die mit Wilhelm dem Eroberer herübergekommen ist. Denn trotz ihrer Geschichtskenntnis hatte Alice keinen ganz klaren Begriff, wie lange ein Ergebnis her sei. Sie fing also wieder an, oui, ma chat, was der erste Satz in ihrem französischen Konversationsbuche war. Die Maus sprang hoch aus dem Wasser und schien vor Angst, im ganzen Leibe zu beben. »Oh, ich bitte um Verzeihung,« rief Alice schnell, erschrocken, dass sie das arme Tier verletzt habe. »Ich habe ganz vergessen, dass die Katzen nicht mögen.« »Katzen nicht mögen?« schrie die Maus mit kreischender wütender Stimme. »Würdest du Katzen mögen, wenn du an meiner Stelle wärst?« »Nein, wohl kaum,« sagte Alice mit zuredendem Tone. »Sei nicht böse darüber, und doch möchte ich dir unsere Katze deiner zeigen können. Ich glaube,« Du würdest Geschmack für Katzen bekommen, wenn du sie nur sehen könntest. Sie ist so ein liebes, ruhiges Tier,« sprach Alice fort, halb zu sich selbst, wie sie gemütlich im Pfuhle daherschwamm. »und sie sitzt und spinnt so nett beim Feuer, leckt sich die Pfoten und wäscht sich das Schnäuzchen, und sie ist so hübsch und weich auf dem Schoß zu haben, und sie ist ein solch famoser Mäusefänger.« »Oh, bitte um Verzeihung,« sagte Alice wieder, »denn diesmal sträubte sich das ganze Fell der armen Maus, und Alice dachte, sie müsste sicherlich sehr beleidigt sein.« »Wir wollen nicht mehr davon reden, wenn du es nicht gern hast.« »Wir? Wirklich?« entgegnete die Maus, die bis zur Schwanzspitze zitterte. »Als ob ich je über solchen Gegenstand spreche. Unsere Familie hat von jeher Katzen verabscheut. Hässliche, niedrige, gemeine Dinger. Lass mich ihren Namen nicht wiederhören.« »Nein, gewiß nicht«, sagte Alice, eifrig bemüht, einen anderen Gegenstand der Unterhaltung zu suchen. »Magst du, magst du gern Hunde?« Die Maus antwortete nicht. Daher fuhr Alice eifrig fort. Es wohnt ein so reizender kleiner Hund nicht weit von unserem Hause, den möchte ich dir zeigen können. Ein kleiner, klaräugiger Wachtelhund, weißt du, ach, mit solchem grausen, braunen Fell, und er apportiert alles, was man ihm hinwirft, und er kann aufrecht stehen und um sein Essen betteln, und so viele Kunststücke, ich kann mich kaum auf die Hälfte besinnen, und er gehört einem Amtmann, weißt du, und er sagt, er ist so nützlich, er ist dem hundert Pfund wert. Er sagt, er vertilgt alle Ratten und... Oh, wie dumm, sagte Alice in reumütigem Ton. Ich fürchte, ich habe ihr wieder weh getan Denn die Maus schwamm so schnell sie konnte von ihr fort und brachte den Pflug dadurch in förmliche Bewegung. Sie rief ihr daher zärtlich nach. Liebes Mäuschen, komm wieder zurück, wir wollen weder von Katzen noch von Hunden reden, wenn du sie nicht gern hast. Als die Maus das hörte, wandte sie sich um und schwamm langsam zu ihr zurück. Ihr Gesicht war ganz blass. Vor Ärger, dachte Alice, und sie sagte mit leiser zitternder Stimme »Komm mit mir ans Ufer, da will ich dir meine Geschichte erzählen, dann wirst du begreifen, warum ich Katzen und Hunde nicht leiden kann.« Es war hohe Zeit, sich fortzumachen, denn der Pfohl begann von allerlei Vögeln und Getier zu wimmeln, die hineingefallen waren. Da war eine Ente und ein Dodo und ein roter Papagei und ein junger Adler und mehrere andere merkwürdige Geschöpfe. Alice führte sie an, und die ganze Gesellschaft schwamm ans Ufer. Ende von Kapitel 2 Aufgenommen von Ellie. Oktober 2009
0: Kapitel 3 von Alice's Abenteuer im Wunderland Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Alice's Abenteuer im Wunderland von Lewis Carroll übersetzt von antoni zimmermann kapitel 3. Kalkusrennen und was daraus wird es war in der tat eine wunderliche gesellschaft die sich am strande versammelte die vögel mit triefenden federn die übrigen tiere mit fest anliegendem fell alle durch und durch nass verstimmt und unbehaglich die erste frage war wie sie sich trocknen könnten es wurde eine beratung darüber gehalten und nach wenigen minuten kam es alice ganz natürlich vor vertraulich mit ihnen zu schwatzen als ob sie sie ihr ganzes leben gekannt hätte sie hatte sogar eine lange auseinandersetzung mit dem papagei der zuletzt brummig wurde und nur noch sagte ich bin älter als du und muß es besser wissen dies wollte alice nicht zugeben und fragte nach seinem alter und da der Papagei es durchaus nicht sagen wollte, so blieb die Sache unentschieden. Endlich rief die Maus, welche eine Person von Gewicht unter ihnen zu sein schien, »Setzt euch, ihr alle, und hört mir zu. Ich will euch bald genug trocken machen.« Alle setzten sich sogleich in einen großen Kreis nieder, die Maus in der Mitte. Alice hatte die Augen erwartungsvoll auf sie gerichtet, denn sie war überzeugt, sie werde sich entsetzlich erkälten, wenn sie nicht sehr bald trocken würde. »Hm«, sagte die Maus mit wichtiger Miene, »seid ihr alle so weit? Es ist das Trockenste, worauf ich mich besinnen kann. Alle still, wenn ich bitten darf.« Wilhelm der Eroberer, dessen Ansprüche vom Papste begünstigt wurden, fand bald Anhang unter den Engländern, die einen Anführer brauchten und die in jener Zeit sehr an Usurpation und Eroberungen gewohnt waren. Edwin und Morcar, Grafen von Mercia und Northumbria. Uhu, gähnte der Papagei und schüttelte sich. Bitte um Verzeihung, sprach die Maus mit gerunzelter Stirne, aber sehr höflich. Bemerkten Sie etwas? Ich nicht! erwiderte schnell der Papagei. »Es kam mir so vor,« sagte die Maus. »Ich fahre fort.« Edwin und Morcar, Grafen von Mercia und Northumbria, erklärten sich für ihn, und selbst Stigand, der patriotische Erzbischof von Canterbury, fand es ratsam. »Fand was?« unterbrach die Ente. »Fand es,« antwortete die Maus ziemlich aufgebracht. »Du wirst doch wohl wissen, was es bedeutet.« ich weiß sehr wohl, was es bedeutet, wenn ich etwas finde, sagte die Ente. Es ist gewöhnlich ein Frosch oder ein Wurm. Die Frage ist, was fand der Erzbischof? Die Maus beachtete die Frage nicht, sondern fuhr hastig fort. Fand es ratsam, von Edgar Atheling begleitet, Wilhelm entgegenzugehen und ihm die Krone anzubieten. Wilhelms Benehmen war zuerst gemäßigt, aber die Unverschämtheit der Normannen, »Wie steht's jetzt, Liebe?« fuhr sie fort, sich an Alice wendend. »Noch ganz ebenso nass, sagte Alice schwermutig, »es scheint mich gar nicht trocken zu machen.« »In dem Fall,« sagte der Dodo feierlich, indem er sich erhob, »stelle ich den Antrag, dass die Versammlung sich vertage und zur unmittelbaren Anwendung von wirksameren Mitteln schreite.« »Sprich deutlich!« sagte der adler ich verstehe den sinn von deinen langen wörtern nicht und ich wette du auch nicht und der adler bückte sich um ein lächeln zu verbergen einige der anderen vögeln kicherten hörbar was ich sagen wollte sprach der dodo in gereiztem ton war daß das beste mittel uns zu trocknen ein kaukasrennen wäre was ist ein kaukasrennen sagte alice nicht, dass ihr viel daran lag, es zu wissen, aber der Dodo hatte angehalten, als ob er eine Frage erwarte, und niemand anders schien aufgelegt zu reden. »Nun«, meinte der Dodo, »die beste Art, es zu erklären, ist, es zu spielen. Und da ihr vielleicht das Spiel selbst einen Winternachmittag versuchen möchtet, so will ich erzählen, wie der Dodo es anfing.« Erst bezeichnete er die Bann, eine Art Kreis. »Es kommt nicht genau auf die Form an«, sagte er, »und dann wurde die ganze Gesellschaft hier und da auf der Bahn aufgestellt. Es wurde kein »Eins, zwei, drei, fort« gezählt, sondern sie fingen an zu laufen, wenn es ihnen einfiel, hörten auf, wie es ihnen einfiel, so dass es nicht leicht zu erscheiden war, wann das Rennen zu Ende war. Als sie jedoch ungefähr eine halbe Stunde gerannt und vollständig getrocknet waren, rief der Dodo plötzlich, das Rennen ist aus. Und sie drängten sich um ihn, außer Atem, mit der Frage Aber wer hat gewonnen? Diese Frage konnte der Dodo nicht ohne tiefes Nachdenken beantworten, und er saß lange mit einem Finger an die Stirn gelegt, die Stellung, in der ihr meistens Shakespeare in seinen Bildern seht, während die übrigen schweigend auf ihn warteten. Endlich sprach der Dodo Jeder hat gewonnen, und alle sollen Preise haben. »Aber wer soll die Preise geben?« fragte ein ganzer Chor von Stimmen. »Versteht sich, Sie«, sagte der Dodo, mit dem Finger auf alles zeigend, und sogleich umgab sie die ganze Gesellschaft, alle durcheinander rufend, »Preise, Preise!« Alles wußte nicht im Geringsten, was da zu tun sei. In ihrer Verzweiflung fuhr sie mit der Hand in die Tasche und zog eine Schachtel Zuckerplätzchen hervor glücklicherweise war das Satzwasser nicht hineingedrungen. Die verteilte sie als Preise. Sie reichten gerade herum, eins für jeden. »Aber sie selbst muss auch einen Preis bekommen, wisst ihr,« sagte die Maus. »Versteht sich,« entgegnete der Dodo ernst. »Was hast du noch in der Tasche?« fuhr er zu Alice gewandt fort. »Nur einen Fingerhut,« sagte Alice traurig. »Reiche ihn mir herüber,« versetzte der Dodo darauf versammelten sich wieder alle um sie während der dodo ihr den fingerhut feierlich überreichte mit den worten wir bitten sie wollen uns gütigst mit der annahme dieses eleganten fingerhutes beehren und als er diese kurze rede beendigt hatte folgte allgemeines Beifallklatschen. Alice fand dies alles höchst albern aber die ganze gesellschaft sah so ernst aus daß sie sich nicht zu lachen getraute und da ihr keine passende antwort einfiel verbeugte sie sich einfach und nahm den fingerhut ganz ehrbar in empfang nun mußten zunächst die zuckerplätzchen verzehrt werden was nicht wenig lärm und verwirrung hervorrief die großen vögel nämlich beklagten sich daß sie nichts schmecken konnten die Kleinen aber verschluckten sich und mussten auf den Rücken geklopft werden. Endlich war auch dies vollbracht, und alle setzten sich im Kreis herum und drangen in das Mäuslein, noch etwas zu erzählen. »Du hast mir deine Geschichte versprochen,« sagte Alice, »und woher es kommt, dass du K und H nicht leiden kannst,« fügte sie leise hinzu, um nur das niedliche Tierchen nicht wieder böse zu machen. »Ach«, seufzte das Mäuslein, »Ihr macht auch ja aus meinem Erzählen doch nichts. Ich bin euch mit meiner Geschichte zu langschwänzig und zu tragisch.« Dabei sah sie alles fragend an. »Langschwänzig, das muß wahr sein«, rief Alice, und sah nun erst mit rechter Verwunderung auf den geringelten Schwanz der Maus hinab. »Aber wieso tragisch? Was trägst du denn?« Während sie noch darüber nachsan, fing die langschwänzige Erzählung schon an, folgender Gestalt. Philax sprach zu der Maus, die er traf in dem Haus Geh mit mir vor Gericht, daß ich dich verklage. Komm und wehr dich nicht mehr, ich muss haben ein Verhör, denn ich habe nichts zu tun schon zwei Tage. Sprach die Maus zum Köter, solch Verhör, lieber Herr, ohne Richter, ohne Zeugen, tut nicht Not ich bin zeuge ich bin richter sprach er schlau und schnitt gesichter das verhörleite ich und verdamme dich zum tod du paßt nicht auf sagte die maus strengend zu alice woran denkst du ich bitte um verzeihung sagte alice sehr bescheiden du warst bis zur fünften biegung gekommen glaube ich Mit Nichten, sagte die maus entschieden und sehr ärgerlich nichten rief alice die gern neue Bekanntschaften machte, und sah sich neugierig überall um. »Oh, wo sind sie, deine Nichten? Lass mich gehen und sie herholen!« »Das werde ich schon bleiben lassen,« sagte die Maus, indem sie aufstand und fortging. »Deinen Unsinn kann ich nicht mehr mit anhören.« »Ich meinte es nicht böse,« entschuldigte sich die arme Alice, »aber du bist so sehr empfindlich, du!« Das Mäuslein brummte nur als Antwort bitte komm wieder und erzähle deine geschichte aus rief alice ihr nach und die andern wiederholten im chor ja bitte aber das mäuschen schüttelte unwillig mit dem kopfe und ging schnell fort wie schade daß es nicht bleiben wollte seufzte der papagei sobald es nicht mehr zu sehen war und eine alte unke nahm die gelegenheit wahr zu ihrer tochter zu sagen ja mein kind laß dir dies eine lehre sein »Niemals übler Laune zu sein.« »Halt den Mund, Mama«, sagte die junge Unke, etwas naseweis. »Wahrhaftig, du würdest die Geduld einer Auster erschöpfen.« »Ich wünschte, ich hätte unsere Deiner hier, das wünschte ich«, sagte Alice laut, ohne jemand insbesondere anzureden. »Sie würde sie bald zurückholen.« »Und wer ist Deiner, wenn ich fragen darf?«, sagte der Papagei. Alice antwortete eifrig, denn sie sprach gar zu gern von ihrem Liebling. »Deine ist unsere Katze, und sie ist euch so geschickt im Mäusefangen. Ihr könnt's euch gar nicht denken. Und ach, hättet ihr sie nur Vögel jagen sehen, ich sage euch, sie frisst einen kleinen Vogel, so wie sie ihn zu Gesicht bekommt.« Diese Mitteilung verursachte große Aufregung in der Gesellschaft. Einige der Vögel machten sich augenblicklich davon, eine alte elster fing an sich sorgfältig einzuwickeln indem sie bemerkte ich muß wirklich nach hause gehen die nachtluft ist nicht gut für meinen hals und ein kanarienvogel piepte zitternd zu seinen kleinen kommt fort kinder es ist die höchste zeit für euch zu bett zu gehen unter verschiedenen entschuldigungen entfernten sie sich alle und alles war bald ganz allein hätte ich nur deine nicht erwähnt sprach sie bei sich mit betrübtem ton niemand scheint sie gern zu haben hier unten und dabei ist sie doch die beste katze von der welt o meine liebe deine ob ich dich wohl je wiedersehen werde dabei fing die arme alice von neuem zu weinen an denn sie fühlte sich gar zu einsam und mutlos nach einem weilchen jedoch hörte sie wieder ein trappeln von schrittern in die entfernung und blickte aufmerksam hin, halb in der Hoffnung, daß die Maus sich besonnen habe, und zurückkomme, ihre Geschichte auszuerzählen. Ende von Kapitel 3 Gelesen von Kara Schallenberg in San Diego Oktober 2009
1: Kapitel 4 von Alice's Abenteuer im Wunderland Dies ist eine LibriVox-Aufnahme, alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei librivox.org. Aufgenommen von Ellie. Alice's Abenteuer im Wunderland von Lewis Carroll, übersetzt von Anthony Zimmermann. Kapitel 4 Die Wohnung des Kaninchens es war das weiße kaninchen das langsam zurückgewandert kam indem es sorgfältig beim gehen umhersah, als ob es etwas verloren hätte und sie hörte wie es für sich murmelte die herzogin die herzogin o oh meine weichen pfoten o oh mein fell und knebelbart sie wird mich hängen lassen so gewiß frettchen frettchen sind wo ich sie kann haben fallen lassen begreif ich nicht alice erriet augenblicklich daß es den fächer und die weißen glasierhandschuhe meinte und gutmütig fing sie an danach umherzusuchen aber sie waren nirgends zu sehen alles schien die am Bade in den Pfuhl verwandelt zu sein, und der große Korridor mit dem Glastische und der kleinen Tür war gänzlich verschwunden. Das Kaninchen erblickte Alice bald, und wie sie überall suchte, rief er sie ärgerlich zu. »Was, Marianne? Was hast du hier zu schaffen? Rein augenblicklich nach Hause und hol mir ein paar Handschuhe und einen Fächer. Schnell, vorwärts!« Alice war so erschrocken, dass sie schnell in der angedeuteten Richtung fortlief, ohne ihm zu erklären, dass er sich versehen habe. »Es hält mich für sein Hausmädchen«, sprach sie bei sich selbst und lief weiter. Wie es sich wundern wird, wenn es erfährt, wer ich bin, aber ich will ihm seinen Fächer und seine Handschuhe bringen, nämlich wenn ich sie finden kann. Wie sie so sprach, kam sie in ein nettes kleines Haus, an dessen Tür ein glänzendes Messingschild war, mit dem Namen W. Kaninchen drauf. Sie ging hinein, ohne anzuklopfen, lief die Treppe hinauf in großer Angst, der wirklichen Marianne zu begegnen und zum Haus hinausgewiesen zu werden, ehe es den Fächer und die Handschuhe gefunden hätte. Wie komisch es ist, sagte Alice bei sich für ein kaninchen zu machen vermutlich wird mir deiner nächstens aufträge geben und sie dachte sich schon aus wie es alles kommen würde fräulein Alice, kommen sie gleich es ist zeit zum ausgehen für sie gleich kinderfrau aber ich muß dieses mausloch hier bewachen bis deiner wiederkommt und aufpassen daß die maus nicht herauskommt nur würde deiner dachte Alice weiter gewiß nicht im hause bleiben dürfen wenn sie anfinge die leute zu kommandieren Mittlerweile war sie in ein sauberes, kleines Zimmer gelangt, mit einem Tisch vor dem Fenster, und darauf, wie sie gehofft hatte, ein Fächer und zwei oder drei Paar winziger weißer glacé Sie nahm den Fächer und ein paar Handschuhe und wollte eben das Zimmer verlassen, als ihr Blick auf ein Fläschchen fiel, das bei dem Spiegel stand. Diesmal war kein Zettel mit den Worten »Trink mich« drauf, aber trotzdem zog sie den Pfropfen heraus und setzte es an die Lippen. »Ich weiß, etwas Merkwürdiges muß geschehen, sobald ich esse oder trinke.« »Drum will ich versuchen, was dieses Fläschchen tut. Ich hoffe, es wird mich größer machen, denn es ist mir sehr langweilig, solch ein winzig kleines Ding zu sein.« »Richtig, und zwar schneller, als sie erwartete.« Ehe sie das Fläschchen halb ausgetrunken hatte, fühlte sie, wie ihr Kopf an die Decke stieß, und mußte sich rasch bücken, um sich nicht den Hals zu brechen. Sie stellte die Flasche hin, indem sie zu sich sagte, »Das ist ganz genug. Ich hoffe, ich werde nicht weiter wachsen. Ich kann so schon nicht zur Tür hinaus. Hätte ich nur nicht so viel getrunken.« O oh weh! es war zu spät dies zu wünschen sie wuchs und wuchs und mußte sehr bald auf den fußboden niederknien den nächsten augenblick war selbst dazu nicht platz genug sie legte sich nun hin mit dem ellbogen gegen die Tür gestemmt und den andern arm unter dem kopfe immer noch wuchs sie und als letzte hilfsquelle steckte sie den arm zum fenster hinaus und einen fuß in den kamin hinauf und sprach zu sich selbst nun kann ich nicht mehr tun, was auch geschehen mag was wird nur aus mir werden zum Glück für Alice hatte das Zauberfläschchen nun seine volle Wirkung gehabt, und sie wuchs nicht weiter. Aber es war sehr unbequem, und da durchaus keine Aussicht war, dass sie je wieder aus dem Zimmer hinaus konnte, so war sie sehr unglücklich. Es war viel besser zu Hause, dachte die arme Alice, wo man nicht fortwährend größer und kleiner wurde und sich nicht von Mäusen und Kaninchen kommandieren lassen brauchte. Ich wünschte fast, ich wäre nicht in den Kaninchenbau hineingelaufen, aber, aber es ist doch komisch, diese Art zu leben. Ich möchte wohl wissen, was eigentlich mit mir vorgegangen ist. Wenn ich Märchen gelesen habe, habe ich immer gedacht, so etwas käme nie vor. Nun bin ich mittendrin in einem. Es sollte ein Buch von mir geschrieben werden, und wenn ich groß bin, will ich eins schreiben. Aber ich bin ja jetzt groß, sprach sie betrübt weiter. Wenigstens hier habe ich keinen Platz übrig, noch größer zu werden. Aber, dachte Alice, werde ich denn nie älter werden, als ich bin? Das ist ein Trost, nie eine alte Frau zu sein. Aber dann immer Aufgaben zu lernen zu haben. Oh, das möchte ich nicht gern. Oh, du einfältige Alice, schalt sie sich selbst. Wie kannst du hier Aufgaben lernen? Sieh doch, es ist kaum Platz genug für dich, viel weniger für irgendein Schulbuch. Und so redete sie fort, als das eine Person, dann die andere, und hatte so eine lange Unterhaltung mit sich selbst. Aber nach einigen Minuten hörte sie draußen eine Stimme und schwieg still, um zu horchen. Marianne, Marianne, sagte die Stimme, hol mir gleich meine Handschuhe, dann kamen trampelnd von kleinen Füßen die Treppe herauf. Alice wußte, dass es das Kaninchen war, das sie suchte, und sie zitterte so sehr, dass sie das ganze Haus erschütterte. Sie hatte ganz vergessen, dass sie jetzt wohl tausendmal so groß wie das Kaninchen war und keine Ursache hatte, sich vor ihm zu fürchten. Jetzt kam das Kaninchen an die Tür und wollte sie aufmachen. Da aber die Tür nach innen aufging und Alice's Ellbogen fest dagegen gestemmt war, so war es ein vergeblicher Versuch. Alice hörte, wie es zu sich selbst sprach, dann werde ich herumgehen und zum Fenster einsteigen. Das wirst du nicht tun, dachte Alice, und nachdem sie gewartet hatte, bis sie das Kaninchen dicht unter dem Fenster zu hören glaubte, streckte sie mit einem Mal ihre Hand aus und griff in die Luft. Sie fasste zwar nichts, hörte aber einen schwachen Schrei und einen Fall, dann das Geklier von zerbrochenem Glase, woraus sie schloss, dass es wahrscheinlich in den Gurkenbeet gefallen sei oder etwas dergleichen. Demnächst kam eine ärgerliche Stimme, die des Kaninchens. Pat, Pat, wo bist du? und dann eine Stimme, die sie noch nicht gehört hatte. »Wo soll ich sein? Ich bin hier. Grabe Äpfel aus, euer Gnaden.« »Äpfel ausgraben? So?« sagte das Kaninchen ärgerlich. »Hierher, komm und hilf mir heraus.« Noch mehr Geklirr von Glasscherben. »Nun sag mir, Pat, was ist das da oben im Fenster?« »Was soll's sein? ist ein Arm, euer Gnaden.« Er sprach es Arum aus. »Ein Arm? Du Esel, wer hat je einen so großen Arm gesehen? Er nimmt dir das ganze Fenster ein.« »Zu dienen, das tut er, euer Gnaden, aber ein Arm ist es, und ein Arm bleibt es.« »Jedenfalls hatte er da nichts zu suchen. Geh und schaff ihn fort.« Darauf folgte eine lange Pause, während welcher Alice sie nur einzelne Worte flüstern hörte wie »Zu dienen, das scheint mir nicht, euer Gnaden, gar nicht, gar nicht.« »Tu, was ich dir sage, feige Memme.« Zuletzt streckte sie ihre Hand wieder aus und tat einen Griff in die Luft. Diesmal hörte sie ein leises Wimmern und noch mehr Geklier von Glasscherben. »Wie viele Gurkenbeete da sein müssen,« dachte Alice, »mich soll doch wundern, was Sie nun tun werden, mich zum Fenster hinausziehen? Ja, wenn Sie das nur könnten, ich bleibe wahrlich nicht gern länger hier.« Sie wartete eine Zeit lang, ohne etwas zu hören. Endlich kamen Rollen von kleinen Leiterwagen und ein Lärm von einer Menge Stimmen, alle durcheinander. Sie verstand die Worte. »Wo ist die andere Leiter?« »Ich sollte ja nur eine bringen. Wabbel hat die andere.« »Wabbel, bring Sie her, Junge. Lehn Sie hier an diese Ecke.« Nein, sie müssen erst zusammengebunden werden. Sie reichen nicht halb hinauf. Ach was, sie werden nicht reichen. Seid nicht zu so umständlich. Hier, Wabbel, fang den Strick. Wird das Dach auch tragen? Nimm dich mit dem losen Schiefer in Acht. Oh, da fällt er, Köpfe weg. Ein lautes Krachen. Wessen Schuld war das? Wabbel's, glaube ich. Wer soll in den Schornstein steigen? Ich nicht, so viel weiß ich. Ihr aber doch, nicht wahr? Nicht ich, meiner Treu wabbel kann hineinsteigen hier wabbel der herr sagt du sollst in den schornstein steigen so also wabbel soll durch den schornstein hereinkommen wirklich sagte alice zu sich selbst sie scheinen mir alles auf wabbel zu schieben ich möchte um alles nicht an Wabbel's stelle sein der kamin ist freilich eng aber etwas werde ich doch wohl mit dem fuße ausschlagen können sie zog ihren fuß so weit herunter wie sie konnte und wartete bis sie ein kleines tier sie konnte nicht raten was für eine art es sei in dem schornstein kratzen und klettern hörte als es dicht über ihr war, sprach sie bei sich. Dies ist Wabbel, gab einen kräftigen Stoß in die Höhe und wartete dann der Dinge, da kommen würden. Zuerst hörte sie einen allgemeinen Chor. Da fliegt Wabbel und die Stimme des Kaninchens allein. Fangt ihn auf, ihr da bei der Hecke. Darauf stillschweigen und wieder verworrene Stimmen. Haltet ihm den Kopf. Etwas Brandwein. Erstickt ihn doch nicht. Wie geht's, alter Kerl? Was ist mit dir denn geschehen? Erzähl uns alles. Zuletzt kam eine kleine, schwache, quiekende Stimme das ist wabbel dachte alice ich weiß es ja selbst nicht keinem mehr danke ich bin schon viel besser aber ich bin viel zu aufgeregt um euch zu erzählen ich weiß nur da kommt ein ding in die höhe wie in dosensteh auf und da fliege ich wie eine rakete ja das hast du getan alter kerl sagten die anderen wir müssen das haus niederbrennen rief das kaninchen da schrie alice so laut sie konnte wenn ihr das tut werde ich deiner über euch schicken sogleich entstand ein tiefes schweigen und alice dachte bei sich was sie wohl jetzt tun werden, wenn Sie Menschenverstand hätten, würden Sie das Dach abreißen. Nach einer oder zwei Minuten fing sie wieder an sich zu rühren, und Alice hörte das Kaninchen sagen: Eine karre voll ist vor der Hand genug. Eine karre voll was? dachte Alice. Doch sie blieb nicht lange im Zweifel, denn im nächsten Augenblick kam ein ganzer Schauer von kleinen Kieseln zum Fenster hereingeflogen, von denen ein paar sie gerade ins Gesicht trafen. Dem will ich ein Ende machen, sagte sie bei sich und schrie hinaus. Das lasst mir gefälligst bleiben! worauf wieder tiefe Stille erfolgte. Alice bemerkte mit einigem Erstaunen, dass die Kiesel sich alle in kleine Kuchen verwandelten, als sie auf dem Boden lagen, und dies brachte sie auf einen glänzenden Gedanken. Wenn ich einen von diesen Kuchen esse, dachte sie, wird es gewiss meine Größe verändern, und da ich unmöglich noch mehr wachsen kann, so wird es mich wohl kleiner machen, vermute ich. Sie schluckte demnach einen kleinen Kuchen herunter und merkte zu ihrem Entzücken, dass sie sogleich abnahm. Sobald sie klein genug war, um durch die Tür zu gehen, rannte sie zum Haus hinaus und fand einen förmlichen Anlauf von kleinen Tieren und Vögeln davor. Die arme kleine Eidechse wabbel war in der Mitte, von zwei Meerschweinchen unterstützt, die ihm etwas aus einer Flasche gaben. Es war ein allgemeiner Sturm auf Alice, sobald sie sich zeigte. Sie lief aber so schnell sie konnte davon und kam sicher in ein dichtes Gebüsch. Das Nötigste, was ich nun zu tun habe, sprach Alice bei sich, wie sie in dem Wäldchen umherwanderte ist, meine richtige Größe zu erlangen, und das Zweite, den Weg zu dem wunderhübschen Garten zu finden. Ja, das wird der beste Plan sein.« Es klang freilich wie ein vortrefflicher Plan und recht nett und einfach ausgedacht. Die einzige Schwierigkeit war, dass sie nicht den geringsten Begriff hatte, wie sie ihn ausführen sollte, und während sie so ängstlich zwischen den Bäumen umherguckte, hörte sie plötzlich ein feines, scharfes Bellen gerade über ihrem Kopfe und sah eilig auf. Ein ungeheuer großer, junger Hund sah mit seinen hervorstehenden, runden Augen auf sie herab, und machte einen schwachen versuch die pfote auszustrecken um sie zu berühren armes kleines ding sagte Alice in liebkosendem tone und sie gab sich alle mühe ihm zu pfeifen dabei hatte sie aber große angst ob er auch nicht hungrig wäre denn dann würde er sie wahrscheinlich auffressen trotz aller liebkosungen ohne recht zu wissen was sie tat nahm sie ein stäbchen auf und hielt es ihm hin worauf das ungeschickte Tierchen mit allen vier Pfoten zugleich in die Höhe sprang, vor Entzücken laut aufbellte und auf das Stäbchen losrannte und tat, als wolle es es zerreißen. Da wich Alice ihm aus, hinter eine große Distel, um nicht zertreten zu werden, und so, wie sie auf der anderen Seite hervorkam, lief der junge Hund wieder auf das Stäbchen los und fiel kopfüber in seiner Eile, es zu fangen. Alice, der es vorkam, als wenn jemand mit seinem Fuhrmannspferde Zeck spielt und die jeden Augenblick fürchtete, unter seine Füße zu geraten, lief wieder hinter die Distel, da machte der junge Hund eine Reihe von kurzen Anläufen auf das Stäbchen, wobei er jedesmal ein klein wenig vorwärts und ein gutes Stück zurückrannte und sich heiser bellte, bis er sich zuletzt mit zum Munde heraushängender Zunge und halbgeschlossenen Augen ganz außer Atem hinsetzte. Dies schien Alice eine gute Gelegenheit zu sein, fortzukommen. Sie machte sich also gleich davon und rannte, bis sie ganz müde war und keine Luft mehr hatte, und bis das Bellen nur noch ganz schwach in der Ferne zu hören war. Und doch war es ein lieber kleiner Hund, sagte alice indem sie sich an eine butterblume lehnte um auszuruhen und sich mit einem der blätter fächelte ich hätte ihm gern kunststücke gelernt wenn wenn ich nur groß genug dazu gewesen wäre o oh ja das hätte ich beinahe vergessen ich muß ja machen daß ich wieder wachse laß sehen wie fängt man es doch an ich dächte ich sollte irgend etwas essen oder trinken aber die frage ist was das war in der tat die frage alice blickte um sich nach allen blumen und grashalmen aber gar nicht so aus, als ob es das Rechte sei, dass sie unter Umständen essen oder trinken müsse. In der Nähe wuchs ein großer Pilz, ungefähr so hoch wie sie, nachdem sie ihn sich von unten von beiden Seiten rückwärts und vorwärts betrachtet hatte, kam es ihr in den Sinn zu sehen, was oben drauf sei. Sie stellte sich also auf die Fußspitzen und guckte über den Rand des Pilzes, und sogleich begegnete ihr Blick dem einer großen blauen Raupe, die mit kreuzweise gelegten Armen dasaß und ruhig aus einer großen Hucke rauchte, ohne die geringste notiz von ihr noch sonst irgendetwas zu nehmen ende von kapitel 4 aufgenommen von ellie oktober 2009
0: Kapitel 5 von Alice's Abenteuer im Wunderland. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Alice's Abenteuer im Wunderland von Lewis Carroll, übersetzt von Anthony Zimmermann. Kapitel 5. Guter Rat von einer Raupe. Die Raupe und Alice sahen sich eine Zeit lang schweigend an. Endlich nahm die Raupe die Hucke aus dem Munde und redete sie mit schmachtender, langsamer Stimme an. »Wer bist du?« fragte die Raupe. »Das war kein sehr ermutigender Anfang einer Unterhaltung.« Alice antwortete, etwas befangen. »Ich, ich weiß nicht recht diesen Augenblick. Vielmehr, ich weiß, wer ich heut früh war, als ich aufstand.« aber ich glaube, ich muß seitdem ein paar Mal verwesselt worden sein. Was meinst du damit? sagte die Raupe strenge. Erkläre dich deutlicher. Ich kann mich nicht deutlicher erklären, fürchte ich, Raupe, sagte Alice, weil ich nicht ich bin, sehen Sie wohl? Ich sehe nicht wohl, sagte die Raupe. Ich kann es wirklich nicht besser ausdrücken, erwiderte Alice sehr höflich, denn... »Ich kann es selbst nicht begreifen, und wenn man an einem Tage so oft klein und groß wird, wird man ganz verwirrt.« »Nein, das wird man nicht«, sagte die Raupe. »Vielleicht haben Sie es noch nicht versucht«, sagte Alice, »aber wenn Sie sich in eine Puppe verwandeln werden, das müssen Sie über kurz oder lang, wie Sie wissen, und dann in einen Schmetterling, das wird sich doch komisch anfühlen, nicht wahr?« »Durchaus nicht«, sagte die Raupe. Sie fühlen wahrscheinlich anders darin, sagte Alice, so viel weiß ich, dass es mir sehr komisch sein würde. Dir, sagte die Raupe verächtlich, wer bist du denn? Was sie wieder auf den Anfang der Unterhaltung zurückbrachte. Alice war etwas ärgerlich, dass die Raupe so sehr kurz angebunden war. Sie warf den Kopf in die Höhe und sprach sehr ernst, ich dächte, Sie sollten mir erst sagen, wer Sie sind. Weshalb? fragte die Raupe. Das war wieder eine schwierige Frage, und da sich alles auf keinen guten Grund besinnen konnte und die Raupe sehr schlechter Laune zu sein schien, so ging sie ihrer Wege. Komm zurück, rief ihr die Raupe nach, ich habe dir etwas Wichtiges zu sagen. Das klang sehr einladend, Alice kehrte wieder um und kam zu ihr zurück. »Sei nicht empfindlich«, sagte die Raupe. »Ist das alles?« fragte Alice, ihren Ärger so gut sie konnte verbergend. »Nein«, sagte die Raupe. Alice dachte, sie wollte doch warten, da sie sonst nichts zu tun habe, und vielleicht würde sie ihr etwas sagen, das der Mühe wert sei.« einige minuten lang rauchte die raupe fort ohne zu reden aber zuletzt nahm sie die hucke wieder aus dem munde und sprach du glaubst also du bist verwandelt ich fürchte es fast raupe sagte alice ich kann sachen nicht behalten wie sonst und ich werde alle zehn minuten größer oder kleiner kannst du welche sachen nicht behalten fragte die raupe ach ich habe versucht zu sagen bei einem wirte »Aber es kam ganz anders,« antwortete Alice in niedergeschlagenem Tone. »Sage Herr, ihr seid alt, Vater Martin,« sagte die Raupe. Alice faltete die Hände und fing an. »Ihr seid alt, Vater Martin,« so sprach Junkertropf, »euer Haar ist schon lange ganz weiß. Doch steht ihr so gerne noch auf dem Kopf, macht euch denn das nicht zu heiß?« als ich jung war, der Vater zur Antwort gab, da glaubt ich, fürs Hirn sei's nicht gut, doch seit ich entdeckt, dass ich gar keines hab, so tu ich's mit fröhlichem Mut. »Ihr seid alt«, sprach der Sohn, »wie vorhin schon gesagt, und geworden ein gar Mann. Drum sprecht, wie er rücklings den Purzelbaum schlagt, tausend, wie fangt ihr's nur an?« als ich jung war, der Alte mit Kopfschütteln sagt, Da rieb ich die Glieder mir ein, Mit der Salbe her, die sie geschmeidigt macht, Für zwei großen Korant ist sie dein. Ihr seid alt, sprach der Bub, und könnt nicht recht kauen Und solltet euch nehmen in Acht, Doch aßt ihr die Gans mit Schnabel und Klaun, Wie habt ihr das nur gemacht? Ich war früher Jurist und hab viel disputiert, besonders mit meiner Frau. Das hat so mir die Kinnbacken einexerciert, dass ich jetzt noch mit Leichtigkeit kau. »Ihr seid alt«, sagte der Sohn, »und habt nicht viel Witz, und doch seid ihr so geschickt. Balanciert einen All auf der Nasenspitz. Wie ist euch das nur geglückt?« »Drei Antworten hast du und damit genug. Nun laß mich kein Wort mehr hören.« »Du gucken die Welt, tust so überklug, ich werde dich Mores lehren.« »Das ist nicht richtig,« sagte die Raupe. »Nicht ganz richtig, glaube ich,« sagte Alice, schüchtern, »manche Wörter sind anders gekommen.« »Es ist von Anfang bis zu Ende falsch,« sagte die Raupe mit Entschiedenheit, worauf eine Pause von einigen Minuten eintrat. Die Raupe sprach zuerst wieder. »Wie groß möchtest du gern sein?« fragte sie. »Oh, es kommt nicht so genau darauf an«, erwiderte Alice schnell, »nur das viele wechseln ist nicht angenehm, nicht wahr?« »Nein, es ist nicht wahr«, sagte die Raupe. Alice antwortete nichts. Es war ihr im Leben nicht so viel widersprochen worden, und sie fühlte, dass sie wieder anfing, empfindlich zu werden. »Bist du jetzt zufrieden?« sagte die Raupe. »Etwas größer, Frau Raupe, wäre ich gern, wenn ich bitten darf«, sagte Alice, »drei und einen halben Zoll ist gar zu winzig.« »Es ist eine sehr angenehme Größe, finde ich«, sagte die Raupe zornig und richtete sich dabei in die Höhe. Sie war gerade drei Zoll hoch. »Aber ich bin nicht daran gewöhnt, verteidigte sich die arme Alice in weinerlichem Tone. Bei sich dachte sie ich wünschte alle diese geschöpfe nehmen nicht alles gleich übel du wirst es mit der zeit gewohnt werden sagte die raupe steckte ihre hucke in den mund und fing wieder an zu rauchen diesmal wartete alice geduldig bis es ihr gefällig wäre zu reden nach zwei oder drei minuten nahm die raupe die hucke aus dem munde gähnte ein bis zweimal und schüttelte sich dann kam sie von dem pilze herunter kroch ins Gras hinein und bemerkte bloß beim Weggehen, »Die eine Seite macht dich größer, die andere Seite macht dich kleiner.« »Eine Seite wovon? Die andere Seite wovon?« dachte Alice bei sich. »Von dem Pilz«, sagte die Raupe, gerade als wenn sie laut gefragt hätte, und den nächsten Augenblick war sie nicht mehr zu sehen.« alles blieb ein weilchen gedankenvoll vor dem pilze stehen um ausfindig zu machen welches seine beiden seiten seien und da er vollkommen rund war so fand sie die frage schwierig zu beantworten zuletzt aber reichte sie mit beiden armen so weit sie herum konnte und brach mit jeder hand etwas vom rande ab nun aber welches ist das rechte sprach sie zu sich und biss ein wenig von dem stück in ihrer rechten hand ab um die wirkung auszuprobieren den nächsten augenblick fühlte sie einen heftigen schmerz am kinn es hatte an ihren fuß angestoßen über diese plötzliche verwandlung war sie sehr erschrocken aber da war keine zeit zu verlieren da sie sehr schnell kleiner wurde sie machte sich also gleich daran etwas von dem anderen stück zu essen ihr kinn war so dicht an ihren fuß gedrückt daß ihr kaum platz genug blieb den mund aufzumachen Endlich aber gelang es ihr, ein wenig von dem Stück in ihrer linken Hand herunterzuschlucken. »Ach, endlich ist mein Kopf frei,« rief Alice mit Entzücken, das sich jedoch den nächsten Augenblick in Angst verwandelte, da sie merkte, dass ihre Schultern nirgends zu finden waren. Als sie hinuntersah, konnte sie weiter nichts erblicken als einen ungeheuer langen Hals, der sich wie eine Stange aus einem Meer von grünen Blättern erhob, das unter ihr lag was mag all das grüne zeug sein sagte alice und wo sind meine schultern nur hingekommen und ach meine armen hände wie geht es zu daß ich euch nicht sehen kann sie griff bei diesen worten um sich aber es erfolgte weiter nichts als eine kleine bewegung in den entfernten grünen blättern da es ihr nicht gelang die hände zu ihrem kopfe zu erheben so versuchte sie den kopf zu ihnen hinunterzubücken und fand zu ihrem entzücken daß sie ihren hals in allen Richtungen biegen und wenden konnte wie eine schlange sie hatte ihn gerade in ein malerisches zickzack gewunden und wollte eben in das bettermeer hinuntertauchen das wie sie sah durch die gipfel der bäume gebildet wurde unter denen sie noch eben herumgewandert war als ein lautes rauschen sie plötzlich zurückschreckte eine große Taube kam ihr ins Gesicht geflogen und schlug sie heftig mit den Flügeln. »Schlange!« kreischte die Taube. »Ich bin keine Schlange,« sagte Alice mit Entrüstung. »Lass mich in Ruhe.« »Schlange, sage ich,« wiederholte die Taube, aber mit gedämpfter Stimme und fuhr schluchzend fort. »Alles habe ich versucht, und nichts ist Ihnen genehm.« »Ich weiß gar nicht, wovon du redest,« sagte Alice. Baumwurzeln habe ich versucht flußufer habe ich versucht hecken habe ich versucht sprach die taube weiter ohne auf sie zu achten aber dieser schlangen nichts ist ihnen recht alice verstand immer weniger aber sie dachte es sei unnützt etwas zu sagen bis die taube fertig wäre als ob es nicht mühe genug wäre die eier auszubrüten sagte die taube da muß ich noch tag und nacht den schlangen aufpassen keine auge habe ich die letzten drei wochen zugetan. es tut mir sehr leid daß du so viel verdrüst gehabt hast sagte alice die zu verstehen anfing was sie meinte und gerade da ich mir den höchsten baum im walde ausgesucht habe führte die Taube mit erhobener Stimme fort, »und gerade da ich dachte, ich wäre sie endlich los, müssen sie sich sogar noch vom Himmel her unterwinden. Pfui, Schlange!« »Aber ich bin keine Schlange, sage ich dir,« rief Alice, »ich bin ein, ich bin ein...« »Nun, was bist du denn?« fragte die Taube. »Ich merke wohl, dass du dir etwas ausdenken willst.« ich »Ich bin ein kleines Mädchen«, sagte Alice, etwas unsicher, da sie an die vielfachen Verwandlungen dachte, die sie den Tag über schon durchgemacht hatte. »Eine schöne Ausrede wahrhaftig«, sagte die Taube, im Tone tiefster Verachtung. »Ich habe mein Lebtag genug kleine Mädchen gesehen, aber nie eine mit solch einem Hals. Nein, nein, du bist eine Schlange, das kannst du nicht ableugnen. Du wirst am Ende noch behaupten, dass du nie ein Ei gegessen hast.« »Ich habe Eier gegessen, freilich«, sagte Alice, die ein sehr wahrheitsliebendes Kind war. »Aber kleine Mädchen essen Eier ebenso gut wie Schlangen.« »Das glaube ich nicht«, sagte die Taube, »wenn Sie es aber tun, nun dann sind Sie eine Art Schlangen, so viel weiß ich.« Das war etwas so Neues für Alice, dass sie ein paar Minuten ganz still schwieg. Die Taube benutzte die Gelegenheit und fuhr fort. »Du suchst Eier, das weiß ich nur zu gut, und was kümmert es mich, ob du ein kleines Mädchen oder eine Schlange bist?« »Aber mich kümmert es sehr«, sagte Alice schnell, »übrigens suche ich zufällig nicht Eier, und wenn ich es täte, so würde ich deine nicht brauchen können, ich esse sie nicht gern roh.« »Dann mach, dass du fortkommst«, sagte die Taube verdrießlich, indem sie sich in ihrem Nest wieder zurechtsetzte alice duckte sich unter die bäume so gut sie konnte denn ihr hals verwickelte sich fortwährend in die zweige und mehrere male mußte sie anhalten und ihn losmachen nach einer weile fiel es ihr wieder ein daß sie noch die stückchen pilz in den händen hatte und sie machte sich sorgfältig daran knabberte bald an dem einen bald an dem andern und wurde abwechselnd größer und kleiner bis es ihr zuletzt gelang ihre gewöhnliche größe zu bekommen es war so lange her, daß sie auch nur ungefähr ihre richtige Höhe gehabt hatte, dass es ihr erst ganz komisch vorkam. Aber nach einigen Minuten hatte sie sich daran gewöhnt und sprach mit sich selbst wie gewöhnlich. »Schön, nun ist mein Plan halb ausgeführt. Wie verwirrt man von dem vielen Wechseln wird. Ich weiß nie, wie ich den nächsten Augenblick sein werde.« »Doch jetzt habe ich meine richtige Größe. Nun kommt es darauf an, in den schönen Garten zu gelangen. Wie kann ich das anstellen? Das möchte ich wissen.« Wie sie dies sagte, kam sie in eine Lichtung mit einem Häuschen in der Mitte, ungefähr vier Fuß hoch. »Wer auch darin wohnen mag, es geht nicht an, dass ich so groß wie ich jetzt bin hineingehe. Sie würden vor Angst nicht wissen, wohin.« also knabberte sie wieder an dem stückchen in der rechten hand und wagte sich nicht an den häuschen heran bis sie sich auf 9 zoll herunter gebracht hatte ende von kapitel 5 aufgenommen von care schallenberg in san diego kalifornien oktober 2009
1: kapitel 6 von elises abenteuer im wunderland dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org, aufgenommen von Ellie. Ellis' Abenteuer im Wunderland von Louis Carroll, übersetzt von Anthony Zimmermann. Kapitel 6 Ferkel Pfeffer Noch ein bis zwei Augenblicke stand sie und sah das Häuschen an, ohne recht zu wissen, was sie nun tun solle, als plötzlich ein lakaien vom Walde her gelaufen kam. Sie hielt ihn für einen Lakaien, weil er Libre trug, sonst, nach seinem Gesicht zu urteilen, würde sie ihn für einen Fisch angesehen haben und mit den Knöcheln laut an die Tür klopfte. Sie wurde von einem anderen Lakaien in geöffnet, der ein rundes Gesicht und große Augen wie ein Frosch hatte, und beide Lakaien hatten, wie Alice bemerkte, gepuderte Lockenperücken über den ganzen Kopf. Sie war sehr neugierig, was nun geschehen würde, und schlich sich etwas näher, um zuzuhören. Der Fischlackei fing damit an, einen ungeheuren Brief, beinahe so groß wie er selbst, unter dem Arm hervorzuziehen. Diesen überreichte er dem anderen, in feierlichem Tone sprechend. »Für die Herzogin, eine Einladung von der Königin Crockett zu spielen.« Der Froschlackei erwiderte in demselben feierlichen Tone, indem er nur die Aufeinanderfolge der Worte etwas veränderte. »Von der Königin, eine Einladung für die Herzogin Crockett zu spielen?« Dann verbeugten sich beide tief, und ihre Locken verwickelten sich ineinander. Darüber lachte Alice so laut, dass sie in das Gebüsch zurücklaufen musste, aus Furcht, sie möchten sie hören, und als sie wieder herausguckte, war der Fischlakei fort, und der andere saß auf dem Boden bei der Tür und sah dumm in den Himmel hinauf. Alice ging furchtsam auf die Tür zu und klopfte. »Es ist durchaus unnütz zu klopfen«, sagte der Lakei, »und das wegen zweier Gründe. Erstens, weil ich an derselben Seite von der Türe bin wie du, zweitens, weil sie drinnen einen solchen Lärm machen, dass man dich unmöglich hören kann.« und wirklich war ein ganz merkwürdiger Lärm drinnen, ein fortwährendes Heulen und Niesen und von Zeit zu Zeit ein lautes Krachen, als ob eine Schüssel oder ein Kessel zerbrochen wäre. »Bitte«, sagte Alice, »wie soll ich denn hineinkommen?« Es wäre etwas Sinn und Verstand darin, anzuklopfen, fuhr der Lakai fort, ohne auf sie zu hören, wenn wir die Tür zwischen uns hätten. Zum Beispiel, wenn du drinnen wärest, könntest du klopfen, und ich könnte dich herauslassen, nicht wahr?« er sah die ganze Zeit über, während er sprach in den Himmel hinauf, was Alice entschieden sehr unhöflich fand. »Aber vielleicht kann er nichts dafür,« sagte sie bei sich, »seine Augen sind so hoch oben auf seiner Stirn, aber jedenfalls könnte er mir antworten. »Wie soll ich denn hineinkommen?«, wiederholte sie laut. »Ich werde hier sitzen,« sagte der Lakai, »bis morgen.« In diesem Augenblicke ging die Tür auf, und ein großer Teller kam herausgeflogen, gerade auf den Kopf des Lakeien los. Er strich aber über seine Nase hin und brach an einem dahinter stehenden Baum in Stücke. Oder übermorgen vielleicht, sprach der Lakai in demselben Tone fort, als ob nichts vorgefallen wäre. »Wie soll ich denn hineinkommen?« fragte Alice wieder, lauter als vorher. »Sollst du überhaupt hineinkommen?« sagte der Lakai. »Das ist die erste Frage, nicht wahr?« »Das war es allerdings, nur ließ sich Alice das nicht gern sagen.« »Es ist wirklich schrecklich,« murmelte sie vor sich hin, »wie Nase weiß, all diese Geschöpfe sind.« es könnte einen ganz Vertrieb machen. Der Lakai schien dies für eine gute Gelegenheit anzusehen, seine Bemerkung zu wiederholen, und zwar in Variationen. Ich werde hier sitzen, sagte er, ab und an, Tage und Tage lang. Was soll ich aber tun, fragte Alice. Was dir gefällig ist, sagte der Lakai und fing an zu pfeifen. Es hilft nichts, mit ihm zu reden, sagte Alice außer sich. Er ist vollkommen blödsinnig. Sie klingte die Tür auf und ging hinein. Die Tür führte geradewegs in eine große Küche, welche von einem bis zum anderen Ende voller Rauch war. In der Mitte saß auf einem dreibeinigen Schemel die Herzogin mit einem Wickelkinde auf dem Schoß. Die Köchin stand über das Feuer gebückt und rührte in einer großen Kasseroll, die voll Suppe zu sein schien. In der Suppe ist gewiß zu viel Pfeffer, sprach Alice für sich, so gut sie verniesen konnte. Es war wenigstens zu viel in der Luft. Sogar die Herzogin nieste hin und wieder. Was das Wickelkind anbelangt, so nieste und schrie es abwechselnd ohne die geringste unterbrechung die beiden einzigen wesen in der küche die nicht niesten waren die köchin und eine große katze die vor dem herz saß und grinste so daß die mundwinkel bis an die ohren reichten wollen sie mir gütigst sagen fragte alice etwas furchtsam denn sie wußte nicht recht ob es sich für sie schickte zuerst zu sprechen warum ihre katze so grinst? es ist eine grinsekatze sagte die herzogin darum ferkel das letzte wort sagte sie mit solcher heftigkeit dass Alice auffuhr, aber den nächsten Augenblick sah sie, dass es dem Wickelkinde galt, nicht ihr. Sie faßte also Mut und redete weiter. »Ich wusste nicht, dass Katzen manchmal grinsen. Ja, ich wusste nicht, dass Katzen überhaupt grinsen können.« »Sie können es alle«, sagte die Herzogin, »und die meisten tun es.« »Ich kenne keine, die es tut«, sagte Alice sehr höflich, da sie ganz froh war, eine Unterhaltung anknüpfen zu können. »Du kennst noch nicht viel«, sagte die Herzogin, »und das ist die Wahrheit.« Alice gefiel diese Bemerkung gar nicht, und sie dachte daran, welchen anderen Gegenstand der Unterhaltung sie einführen könnte. Während sie sich auf etwas Passendes besann, nahm die Köchin die Kasserollen mit Suppe vom Feuer und fing sogleich an, alles, was sie erreichen konnte, nach der Herzogin und dem Kinde zu werfen. Die Feuerzange kam zuerst, dann folgte ein Hagel von Pfannen, Tellern und Schüsseln. Die Herzogin beachtete sie gar nicht, auch wenn sie sie trafen, und das Kind heulte schon so laut, dass es unmöglich war zu wissen, ob die Stöße ihm taten oder nicht. O oh, bitte, nehmen Sie sich in Acht, was Sie tun«, rief Alice, die in wahrer Herzensangst hin- und her sprang »Oh, seine kleine Nase, als eine besonders große Pfanne dicht daran vorbeifuhr und sie beinahe abstieß.« »Wenn jeder nur vor seiner Tür fegen wollte«, brummte die Herzogin mit heiserer Stimme, »würde die Welt sich bedeutend schneller drehen als jetzt.« »Was kein Vorteil wäre«, sprach Alice, »die sich über die Gelegenheit freute, ihre Kenntnis zu zeigen. Denken Sie nur, wie es Tag und Nacht in Unordnung bringen würde.« »Die Erde braucht doch jetzt vierundzwanzig Stunden, um sich um ihre Achse zu drehen.« »Was? Du redest von Axt?« sagte die Herzogin. »Hau ihr den Kopf ab!« Alice sah sich sehr erschrocken nach der Köchin um, ob sie den Wink verstehen würde, aber die Köchin rührte die Suppe unverwandt und schien nicht zuzuhören, daher fuhr sie fort. Vierundzwanzig Stunden, glaube ich, oder sind es zwölf?« »Ich...« »Ach, lass mich in Frieden«, sagte die Herzogin, »ich habe Zahlen nie ausstehen können.« und damit fing sie an, ihr Kind zu warten und eine Art Wiegenlied dazu zu singen, wovon jede Reihe mit einem derben Puffer für das Kind endigte: Schild einen kleinen Jungen aus und schlag ihn, wenn er niest, er macht es gar so bunt und kraus nur weil es uns verdrießt. Chor, in welchen die Köchin und das Wickelkind einfielen: wow, wow, wow. Während die Herzogin den zweiten Vers des Liedes sang, schaukelte sie das Kind so heftig auf und nieder und das arme kleine Ding schrie so, dass Alice kaum die Worte verstehen konnte. Ich schelte meinen kleinen Wicht und schlage ihn, wenn er niest. Ich weiß, wie gern er Pfeffer riecht, wenn's ihm gefällig ist. Chor? Wow, wow, wow!« Hier, du kannst in ein Weilchen warten, wenn du willst, sagte die Herzogin zu Alice, indem sie ihr das Kind zuwarf. Ich muß mich zurecht machen, um mit der Königin Krocket zu spielen. Damit rannte sie aus dem Zimmer. Die Köchin warf ihr eine Bratpfanne nach, aber sie verfehlte sie noch eben. Alice hatte das Kind mit Mühe und Not aufgefangen, da es ein unförmliches wesen war das seine arme und beine nach allen seiten ausstreckte das arme kleine ding stöhnte wie eine lokomotive als sie es fing und zog sich zusammen und streckte sich wieder aus so daß sie es in den ersten paar minuten nur eben halten konnte sobald sie aber die rechte art entdeckt hatte wie man es tragen mußte die darin bestand es zu einer art knoten zu drehen und es dann fest beim rechten ohr und linken fuß zu fassen damit es sich nicht wieder aufwickeln konnte brachte sie es ins freie »Wenn ich dies Kind nicht mit mir nehme«, dachte Alice, »so werden sie es in wenigen Tagen umgebracht haben. Wäre es nicht Mord, es da zu lassen? Sie sprach die letzten Worte laut, und das kleine Geschöpf grunzte zur Antwort. Es hatte mittlerweile aufgehört zu niesen. Grunze nicht«, sagte Alice, »es passt sich gar nicht für dich, dich so auszudrücken.« Der Junge grunzte wieder, so daß Alice ihm ganz ängstlich ins Gesicht sah, was ihm eigentlich fehlte. Er hatte ohne Zweifel eine sehr hervorstehende Nase, er eine Schnauze als eine wirkliche Nase. Auch seine Augen waren entsetzlich klein für einen kleinen Jungen. Alles zusammengenommen, gefiel Alice das Aussehen des Kindes gar nicht. »Aber vielleicht hat es nur geweint«, dachte sie, und sah ihm wieder in die Augen, ob Tränen da seien. »Nein, es waren keine Tränen da.« »Wenn du ein kleines Ferkel wirst, höre mal«, sagte Alice sehr ernst, »so will ich nichts mit dir zu schaffen haben, das merke dir.« Das arme kleine Ding schluchzte, oder grunzte, es war unmöglich, es zu unterscheiden und dann gingen sie eine Weile stillschweigend weiter. Alice fing eben an, sich zu überlegen, »Nun, was soll ich mit diesem Geschöpf anfangen, wenn ich es nach Hause bringe?« Als es wieder grunzte, so laut, dass Alice erschrocken nach ihm hinsah. Diesmal konnte sie sich nicht mehr irren. Es war nichts mehr oder weniger als ein Ferkel, und sie sah, dass es höchst lächerlich für sie wäre, es noch weiter zu tragen. Sie setzte also das kleine Ding hin und war ganz froh, als sie es ruhig in den Wald traben sah. »Das wäre in einigen Jahren ein furchtbar hässliches Kind geworden.« aber als Ferkel machte es sich recht nett, finde ich. Und so dachte sie alle Kinder durch, die sie kannte, die gute kleine Ferkel abgeben würden, und sagte gerade für sich, wenn man nur die rechten Mittel wüsste, sie zu verwandeln. Als sie einen Schrecken bekam, die Grinsekatze saß nämlich wenige Fuß von ihr auf einem Baumzweige. Die Katze grinste nur, als sie Alice sah. Sie sieht gutmütig aus, dachte diese. Aber doch, sie hat sehr lange Krallen und eine Menge Zähne. Alice fühlte wohl, dass sie sie rücksichtsvoll behandeln müsse, fing sie etwas ängstlich an da sie nicht wußte ob ihr der name gefallen würde jedoch grinste sie noch etwas breiter schön so weit gefällt es ihr dachte alice und sprach weiter willst du mir wohl sagen wenn ich bitten darf welchen weg ich hier nehmen muß das hängt zum guten teil davon ab wohin du gehen willst sagte die katze es kommt mir nicht darauf an wohin sagte alice dann kommt es auch nicht darauf an welchen weg du nimmst sagte die katze »Wenn ich nur irgendwo hinkomme«, fügte Alice als Erklärung hinzu. »Oh, das wirst du ganz gewiss«, sagte die Katze, »wenn du nur lange genug gehst.« Alice sah, dass sie nichts dagegen einwenden konnte. Sie versuchte daher eine andere Frage. »Was für eine Art Leute wohnen hier in der Nähe?« »In der Richtung«, sagte die Katze, »die rechte Pfote schwenkend, wohnen ein Hutmacher, und in jener Richtung, die andere Pfote schwenkend, wohnen Faselhase. Besuche, welchen du willst, sie sind beide toll.« »Aber ich mag nicht zu tollen Leuten gehen«, bemerkte Alice. »Oh, das kannst du nicht ändern«, sagte die Katze, »wir sind alle toll hier. Ich bin toll, du bist toll.« »Woher weißt du, dass ich toll bin?«, fragte Alice. »Du mußt es sein«, sagte die Katze, »sonst wärst du nicht hierher gekommen.« Alice fand durchaus nicht, dass das ein Beweis sei, sie fragte jedoch weiter, »und woher weißt du, dass du toll bist?« »Zuallererst«, sagte die Katze, »ein Hund ist nicht toll, das gibst du zu.« Zugestanden sagte Alice. »Nun gut«, fuhr die Katze fort, »nicht wahr, ein Hund knurrt, wenn er böse ist, und wedelt mit dem Schwanze, wenn er sich freut. Ich hingegen knurre, wenn ich mich freue, und wedle mit dem Schwanze, wenn ich ärgerlich bin. Daher bin ich toll.« »Ich nenne es Spinnen, nicht Knurren«, sagte Alice. »Nenne es, wie du willst«, sagte die Katze. »Spielst du heute Croquet mit der Königin?« »Ich möchte es sehr gern«, sagte Alice, »aber ich bin noch nicht eingeladen worden.« »Du wirst mich dort ziehen, sagte die Katze und verschwand. Alice wunderte sich nicht sehr darüber, sie war so daran gewöhnt, dass sonderbare Dinge geschahen. Während sie noch nach der Stelle hinsah, wo die Katze gesessen hatte, erschien sie plötzlich wieder. »Übrigens, was ist aus dem Jungen geworden?« sagte die Katze, »ich hätte beinahe vergessen zu fragen.« »Er ist ein Ferkel geworden«, antwortete Alice sehr ruhig, gerade wie wenn die Katze auf gewöhnliche Weise zurückgekommen wäre. »Das dachte ich wohl«, sagte die Katze und verschwand wieder. Alice wartete noch etwas, halb und halb erwartend, sie wieder erscheinen zu sehen, aber sie kam nicht, und ein paar Minuten nachher ging sie in die Richtung fort, wo der Faselhase wohnen sollte. »Hubmacher habe ich schon gesehen«, sprach sie zu sich. »Der Faselhase wird viel interessanter sein.« Wie sie so sprach, blickte sie auf, und da saß die Katze wieder auf einem Baumzweige. »Sagtest du Ferkel oder Fächer?« fragte sie. »Ich sagte Ferkel«, antwortete Alice und es wäre mir sehr lieb, wenn du nicht immer so schnell erscheinen und verschwinden wolltest. Du machst einen ganz schwindlig. Schon gut, sagte die Katze, und diesmal verschwand sie ganz langsam, wobei sie mit der Schwanzspitze anfing und mit dem Grinsen aufhörte, das noch einige Zeit sichtbar blieb, nachdem das Übrige verschwunden war. Oho, ich habe oft eine Katze ohne Grinsen gesehen, dachte Alice, aber ein Grinsen ohne Katze? So etwas Merkwürdiges habe ich in meinem Leben noch nicht gesehen. Sie brauchte nicht weit zu gehen, so erblickte sie das Haus des Faselhasen. Sie dachte, es müsse das rechte Haus sein, weil die Schornsteine wie Ohren geformt waren und das Dach war mit Pelz gedeckt. Es war ein so großes Haus, dass, ehe sie sich näher heranwagte, sie ein wenig von dem Stück Pilz in ihrer linken Hand abknapperte und sich bis auf zwei Fuß hoch brachte. Trotzdem näherte sie sich etwas furchtsam, für sich sprechend. »Wenn er nur nicht ganz rasend ist, wäre ich doch lieber zum Hutmacher gegangen.« Ende von Kapitel 6 Aufgenommen von Ellie, November 2009
0: Kapitel 7 von Alice's Abenteuer im Wunderland Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org alices abenteuer im wunderland von lewis carroll übersetzt von Antonin zimmermann kapitel sieben die tolle teegesellschaft vor dem hause stand ein gedeckter teetisch an welchem der faselhase und der hutmacher saßen ein murmeltier saß zwischen ihnen fest eingeschlafen und die beiden anderen benutzten es als kissen um ihre ellbogen darauf zu stützen und redeten über seinem kopfe miteinander sehr unbequem für das Murmeltier, dachte Alice, nun, da es schläft, wird es sich wohl nichts daraus machen. Der Tisch war groß, aber die drei saßen dicht zusammengedrängt an einer Ecke. Kein Platz, kein Platz, riefen sie aus, sobald sie Alice kommen sahen. Übern't über genug Platz, sagte Alice unwillig, und setzte sich in einen großen Armstuhl am Ende des Tisches. Ist dir etwas Wein gefällig, nötigte Sie, der faselhase alice sah sich auf dem ganzen tische um aber es war nichts als tee darauf ich sehe keinen wein bemerkte sie es ist keiner hier sagte der faselhase dann war es gar nicht höflich von dir mir welchen anzubieten sagte alice ärgerlich es war gar nicht höflich von dir dich ungebeten herzusetzen sagte der faselhase ich wußte nicht »Dass es dein Tisch ist, er ist für viel mehr als drei gedeckt.« »Dein Haar muß verschnitten werden,« sagte der Hutmacher. Er hatte Alice eine Zeit lang mit großer Neugierde angesehen, und dies waren seine ersten Worte. »Du solltest keine persönlichen Bemerkungen machen,« sagte Alice mit einer gewissen strenge »Es ist sehr grob.« Der Hutmacher riss die Augen weit auf, als er dies hörte. Aber er sagte weiter nichts als, »Warum ist eine Rabe wie ein Reitersmann?« »Ei, jetzt wird es Spaß geben,« dachte Alice, »ich bin so froh, dass Sie anfangen, Rätsel aufzugeben. Ich glaube, das kann ich raten,« führte sie laut fort. »Meinst du, dass du die Antwort dazu finden kannst?« fragte der Faselhase. »Ja, natürlich,« sagte Alice. »Dann solltest du sagen, was du meinst,« sprach der Hase weiter. »Das tue ich ja«, warf Alice schnell ein, »wenigstens wenigstens meine ich, was ich sage, und das ist dasselbe.« »Nicht im geringsten dasselbe«, sagte der Hutmacher, »wie du könntest ebenso gut behaupten, dass ich sehe, was ich esse, dasselbe ist wie ich esse, was ich sehe.« »Du könntest auch behaupten«, fügte der Faselhase hinzu, »ich mag, was ich kriege, sei dasselbe wie...« ich kriege was ich mag du könntest ebenso gut behaupten fiel das Murmeltier ein das im schlafe zu sprechen schien ich atme wenn ich schlafe sei dasselbe wie ich schlafe wenn ich atme es ist dasselbe bei dir sagte der hutmacher und damit endigte die unterhaltung und die gesellschaft saß einige minuten schweigend während Alice alles durchdachte was sie je von raben und reitersmännern gehört hatte »Und das war nicht viel.« Der Hutmacher brach das Schweigen zuerst. »Den wievielsten haben wir heute?« sagte er, sich an Alice wenden. Er hatte seine Ohr aus der Tasche genommen, sah sie unruhig an, schüttelte sie hin und her und hielt sie ans Ohr. Alice besann sich ein wenig und sagte, »Den vierten.« »Zwei Tage falsch«, seufzte der Hutmacher. »Ich sagte dir ja, daß Butter das Werk verderben würde,« setzte er hinzu, indem er den Hasen ärgerlich ansah. »Es war die beste Butter,« sagte der Faselhase, demütig. »Ja, aber es muß etwas Krumme mit hineingeraten sein,« brummte der Hutmacher. »Du hättest sie nicht mit dem Brotmesser hineintun sollen.« Der Faselhase nahm die ohr und betrachtete sie trübselig. Dann tunkte er sie in seine Tasse Tee und betrachtete sie wieder, aber es fiel ihm nichts Besseres ein als seine erste Bemerkung. Es war wirklich die beste Butter. Alice hatte ihm neugierig über die Schulter gesehen. »Was für ein komische Uhr, sagte sie, »sie zeigt das Datum und nicht wie viel Uhr es ist.« »Warum sollte sie?« brummte der Hase. »Zeigt deine Uhr, welches Jahr es ist?« »Natürlich nicht«, antwortete Alice schnell, »weil es so lange hintereinander dasselbe Jahr bleibt.« »Und so ist es gerade mit meiner«, sagte der Hutmacher. Alice war ganz verwirrt. Die Erklärung des Hutmachers schien ihr gar keinen Sinn zu haben, und doch waren es deutlich gesprochene Worte. »Ich verstehe dich nicht ganz«, sagte sie, so höflich sie konnte. »Das Murmeltier schläft schon wieder«, sagte der Hutmacher und goss ihm etwas heißen Tee auf der Nase. Das Murmeltier schüttelte ungeduldig den Kopf und sagte, ohne die Augen aufzutun, »Freilich, freilich, das wollte ich eben auch bemerken.« »Hast du das Rätsel schon geraten?« wandte sich der Hutmacher an Alice. »Nein, ich gebe es auf«, antwortete Alice. »Was ist die Antwort?« »Davon habe ich nicht die leiseste Ahnung«, sagte der Hutmacher. »Ich auch nicht«, sagte der Faselhase. Alice seufzte verstimmt. »Ich dächte, ihr könntet die Zeit besser anwenden«, sagte sie, »als mit Rätseln, die keine Auflösung haben.« »Wenn du die Zeit so gut kenntest wie ich«, sagte der Hutmacher, »würdest du nicht davon reden, wie wir sie anwenden, sondern wie sie uns anwendet?« »Ich weiß nicht, was du meinst«, sagte Alice.« »Natürlich kannst du das nicht wissen,« sagte der Hutmacher, indem er den Kopf verächtlich in die Höhe warf. »Du hast wahrscheinlich nie mit der Zeit gesprochen.« »Ich glaube kaum,« erwiderte Alice vorsichtig. »Aber Mama sagte gestern, ich sollte zu meiner kleinen Schwester gehen und ihr die Zeit vertreiben.« »So, das wird sie dir schön übel genommen habe. Sie lässt sich nicht gern vertreiben.« aber wenn man gut mit ihr steht, so tut sie einem beinahe alles zu gefallen mit der Uhr. Zum Beispiel, nimm den Fall, es wäre neun Uhr morgens, gerade Zeit, deine Stunden anzufangen. Du brauchtest der Zeit nur den kleinsten Wink zu geben. Schnurr, geht die Uhr herum, ehe du dichs versiehst. Halb zwei, Essenszeit. Ich wünschte, das wäre es, sagte der Faselhase leise für sich. Das wäre wirklich famous sagte alice gedankenvoll aber dann würde ich nicht hungrig genug sein, nicht wahr zuerst vielleicht nicht antwortete der hutmacher aber es würde so lange halb zwei bleiben wie du wolltest so macht ihr es wohl hier fragte alice der hutmacher schüttelte traurig den kopf ich nicht sprach er wir haben uns vorige ostern entzweit kurz ehe er toll wurde »Du weißt doch,« mit seinem Teelöffel auf den Faselhasen zeigen. »Es war in dem großen Konzert, das die Chörkönigin gab. Ich musste singen. »O oh Papagei, o oh Papagei, wie grün sind deine Federn!« »Vielleicht kennst du das Lied?« »Ich habe etwas dergleichen gehört,« sagte Alice. »Es geht weiter,« fuhr der Hutmacher fort. »Du grünst nicht nur zur Friedenszeit, Auch wenn es Teller und Töpfe schneit, O oh, Papagei, O oh, Papagei!« Hier schüttelte sich das Murmeltier und fing an, im Schlaf zu singen, »O oh, Papagei, O oh, Mamagei, O oh, Papagei, O oh, Mamagei!« in einem Fort, so daß sie es zuletzt kneifen mussten, damit es nur aufhöre. »Denke dir, ich hatte kaum den ersten Vers fertig, sagte der Hutmacher, als die Königin ausrief, »Abscheulich! Der Mensch schlägt geradezu die Zeit tot mit seinem Gepläre. Aufgehängt soll er werden!« »Wie furchtbar grausam!« rief Alice. »Und seitdem«, sprach der Hutmacher traurig weiter, »hat sie mir nie etwas zu gefallen tun wollen, die Zeit. Es ist nun immer sechs Uhr.« Dies brachte Alice auf einen klugen Gedanken. Darum sind wohl so viele Tassen hier herumgestellt? fragte sie. Ja, darum, sagte der Hutmacher mit einem Seufzer, es ist immer Teestunde, und wir haben keine Zeit, die Tassen dazwischen aufzuwaschen. Dann rückt ihr wohl herum, sagte Alice. So ist es, sagte der Hutmacher, wenn die Tassen genug gebraucht sind. Aber wenn ihr wieder an den Anfang kommt, unterstand sich Alice zu fragen. »Wir wollen jetzt von etwas anderem reden«, unterbrach sie der Faselhase gähnend, »dieser Gegenstand ist mir nachgerade langweilig. Ich schlage vor, die junge Dame erzählt eine Geschichte.« »Oh, ich weiß leider keine«, rief Alice, ganz bestürzt über diese Zumutung. »Dann soll das Murmeltier erzählen«, riefen beide. »Wache auf, Murmeltier!« Dabei kniffen sie es von beiden Seiten zugleich.« das Murmeltier machte langsam die Augen auf. »Ich habe nicht geschlafen,« sagte es mit heiserer, schwacher Stimme. »Ich habe jedes Wort gehört, das ihr Jungen gesagt habt.« »Erzähle uns eine Geschichte,« sagte der Faselhase. »Ach ja, sei so gut,« bat Alice. »Und mach schnell,« fügte der Hutmacher hinzu, »sonst schläfst du ein, ehe sie zu Ende ist.« »Es waren einmal drei kleine Schwestern,« fing das Murmeltier eilig an. Die hießen Else, Lacey und Tilly, und sie lebten tief unten in einem Brunnen. »Wovon lebten sie?« fragte Alice, die sich immer für Essen und Trinken sehr interessierte. »Sie lebten von Syrup,« versetzte das Murmeltier, nachdem es sich eine Minute besonnen hatte. »Das konnten sie ja aber nicht,« bemerkte Alice schüchtern. »Da wären sie ja krank geworden.« »Das wurden sie auch, sagte das Murmeltier, sehr krank. Alice versuchte es sich vorzustellen, wie eine so außergewöhnliche Art zu leben wohl sein möchte, aber es kam ihr zu kurios vor, sie musste wieder fragen. Aber warum lebten sie unten in dem Brunnen? »Willst du nicht ein wenig mehr Tee?« sagte der Faselhase sehr ernsthaft zu Alice. »Ein wenig mehr? Ich habe noch keinen gehabt,« antwortete Alice etwas empfindlich. »Also kann ich nicht noch mehr trinken.« »Du meinst, du kannst nicht weniger trinken,« sagte der Hutmacher. »Es ist sehr leicht, mehr als keinen zu trinken.« »Niemand hat dich um deine Meinung gefragt,« sagte Alice. »Wer macht denn nun persönliche Bemerkungen?« rief der Hutmacher triumphierend. Alice wußte nicht recht, was sie darauf antworten sollte, Sie nahm sich daher etwas Tee und Butterbrot, und dann wandte sie sich an das Murmeltier und wiederholte ihre Frage Warum lebten Sie in einem Brunnen? Das Murmeltier besann sich einen Augenblick und sagte dann Es war ein Syrupbrunnen. Den gibt es nicht, fing alles sehr ärgerlich an, aber der Hutmacher und Faselhase machten beide Sch, Sch, und das Murmeltier bemerkte brummend, »Wenn du nicht höflich sein kannst, kannst du die Geschichte selber auserzählen.« »Nein, bitte, erzähle weiter«, sagte Alice ganz bescheiden. »Ich will dich nicht wieder unterbrechen. Es wird wohl einen geben.« »Einen, wirklich?« sagte das Murmeltier entrüstet. Doch ließ es sich zum Weitererzählen bewegen. »Also die drei kleinen Schwestern, sie lernten zeichnen, müsst ihr wissen.« »Was zeichneten sie?« sagte alice ihr versprechen ganz vergessend syrup sagte das murmeltier diesmal ganz ohne zu überlegen ich brauche eine reine tasse unterbrach der hutmacher wir wollen alle einen platz rücken er rückte wie er das sagte und das murmeltier folgte ihm der faselhase rückte an den platz des murmeltiers und alice nahm obgleich etwas ungern den platz des faselhasen ein der Hutmacher war der Einzige, der Vorteil von diesem Wechsel hatte, und Alice hatte es viel schlimmer als zuvor, da der Faselhase eben den Milchtopf über seinen Teller umgestoßen hatte. Alice wollte das Murmeltier nicht wieder beleidigen und fing daher sehr vorsichtig an. »Aber ich verstehe nicht. Wie konnten Sie den Syrup zeichnen?« Als ob nicht aller Syrup gezeichnet wäre, den man vom Kaufmann holt,« sagte der Hutmacher hast du nicht immer darauf gesehen feinste qualität allerfeinste qualität superfeine qualität O oh, du kleiner dummkopf wie gesagt fuhr das murmeltier fort lernten sie zeichnen hier gähnte es und rieb sich die augen denn es fing an sehr schläfrig zu werden und sie zeichneten allerlei alles was mit m anfängt warum mit m fragte alice warum nicht sagte der Faselhase. Alles war still. Das Murmeltier hatte mittlerweile die Augen zugemacht und war halb eingeschlafen, da aber der Hutmacher es zwickte, wachte es mit einem leisen Schrei auf und sprach weiter. Was mit M anfängt, wie Mausefallen, den Mond, Mangel und manches Mal, ihr wisst, man sagt, ich habe des manches Liebe Mal getan. Hast du je manches Liebe Mal gezeichnet gesehen? »Wirklich, da du mich selbst fragst,« sagte Alice ganz verwirrt, »ich denke kaum.« »Dann solltest du auch nicht reden,« sagte der Hutmacher. Dies war nachgerade zu grob für Alice. Sie stand ganz beleidigt auf und ging fort. Das Murmeltier schlief augenblicklich wieder ein, und die beiden anderen beachteten ihr Fortgehen nicht, obgleich sie sich ein paar Mal umsah, halb in der Hoffnung, dass sie sie zurückrufen würden.« als sie sie zuletzt sah, versuchten sie, das Murmeltier in die Teekanne zu stecken. »Auf keinen Fall will ich da je wieder hingehen,« sagte Alice, während sie sich einen Weg durch den Wald suchte. »Es ist die dummste Teegesellschaft, in der ich in meinem ganzen Leben war.« Gerade, wie sie so sprach, bemerkte sie, dass einer der Bäume eine kleine Tür hatte. »Das ist höchst komisch,« dachte sie. »Aber alles ist heute komisch. Ich will lieber gleich hineingehen.« Wie gesagt, so getan, und sie befand sich wieder in dem langen Korridor und dicht bei dem kleinen Glastische. »Diesmal will ich es gescheiter anfangen«, sagte sie zu sich selbst, nahm das goldne Schlüsselchen und schloss die Tür auf, die in den Gärten führte. Sie machte sich daran, an dem Pilz zu knabbern. Sie hatte ein Stückchen in ihrer Tasche behalten bis sie ungefähr einen Fuß hoch war. Dann ging sie den kleinen Gang hinunter, und dann war sie endlich in dem schönen Garten unter den prunkenden Blumenbeeten und kühlen Springbrunnen. Ende von Kapitel 7, Aufgenommen von Kara Schallenberg November 2009 in San Diego, California.
1: Kapitel 8 von Alice's Abenteuer im Wunderland Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org Aufgenommen von Ellie Alice's Abenteuer im Wunderland von Louis Carroll Übersetzt von Anthony Zimmermann Kapitel 8 Das Kroketfeld der Königin ein großer, hochstämmiger Rosenstrauch stand nahe beim Eingang. Die Rosen, die darauf wuchsen, waren weiß, aber drei Gärtner waren damit beschäftigt, sie rot zu malen. Alice kam dies wunderbar vor, und da sie näher hinzutrat, um ihn anzusehen, hörte sie einen von ihnen sagen, »Nimm dich in Acht, Fünf, bespritz mich nicht mit Farbe.« »Ich konnte nicht dafür,« sagte Fünf in verdrießlichem Tone. »Sieben hat mich an den Ellbogen gestoßen,« worauf Sieben aufsah und sagte, »Recht zu Fünf, schiebe nur immer die schuld auf andere leute du sei nur ganz still sagte fünf gestern erst hörte ich die königin sagen du es, geköpft zu werden wofür sagte der welcher zuerst gesprochen hatte das geht dich nichts an zwei sagte sieben ja es geht ihn an sagte fünf und ich werde es ihm sagen dafür daß er dem koch tulpenzwiebel statt küchenzwiebel gebracht hat sieben warf seinen pinsel hin und hatte eben angefangen ist jene ungerechtere anschuldigung als sein Auge zufällig auf Alice fiel, die ihnen zuhörte. Er hielt plötzlich inne, die anderen sahen sich auch um, und sie verbeugten sich alle tief. »Wollen Sie so gut sein, mir zu sagen,« sprach Alice etwas furchtsam, »warum Sie diese Rosen malen?« Sieben und fünf antworteten nichts, sahen aber zwei an. Zwei fing mit leiser Stimme an, die Wahrheit zu gestehen, Fräulein, »dies hätte hier ein roter Rosenstrauch sein sollen.« wir haben aus Versehen einen Weißen gepflanzt, und wenn die Königin es gewahr werden würde, würden wir alle geköpft werden, müssen sie wissen. So, sehen Sie, Fräulein, versuchen wir, so gut es geht, ehe sie kommt.« In dem Augenblick rief fünf, der ängstlich tiefer in den Garten hineingesehen hatte, »Die Königin, die Königin!« Und die drei Gärtner warfen sich sogleich flach aufs Gesicht. Es entstand ein Geräusch von vielen Schritten, und Alice blickte neugierig hin, die Königin zu sehen. Zuerst kamen zehn Soldaten, mit Keulen bewaffnet, Sie hatten alle dieselbe Gestalt wie die Gärtner, rechteckig und flach, und an den vier Ecken die Hände und Füße. Danach kamen zehn Herren vom Hofe. Sie waren über und über mit Diamanten bedeckt und gingen paarweise, wie die Soldaten. Nach diesen kamen die königlichen Kinder, es waren ihrer zehn, und die lieben Kleinen kamen lustig gesprungen, Hand in Hand, paarweise. Sie waren ganz mit Herzen geschmückt. Bald darauf kamen die Gäste, meist Könige und Königinnen, und unter ihnen erkannte Alice das weiße Kaninchen, es unterhielt sich in etwas eiliger, aufgeregter Weise, lächelte bei allem, was gesagt wurde, und ging vorbei, ohne sie zu bemerken. Darauf folgte der Körbube, der die königliche Krone auf einem roten Samtkissen trug, und zuletzt in diesem großartigen Zuge kamen der Herzenskönig und die Herzenskönigin. Alice wußte nicht recht, ob sie sich nicht flach aufs Gesicht legen müsse, wie die drei Gärtner, aber sie konnte sich nicht erinnern, je von einer solchen Sitte bei Festzügen gehört zu haben. Und außerdem, wozu gäbe es überhaupt Aufzüge, dachte sie, wenn alle Leute flach auf dem Gesicht liegen müssten, so dass sie sie nicht sehen könnten. Sie blieb also stehen, wo sie war und wartete. Als der Zug bei ihr angekommen war, blieben alle stehen und sahen sie an, und die Königin sagte strenge, »Wer ist das?« Sie hatte den Körbuben gefragt, der statt aller Antwort nur lächelte und Kratzfüße machte. »Schafskopf«, sagte die Königin, den Kopf ungeduldig zurückwerfend, und zu Alice gewandt fuhr sie fort, wie heißt du, kind? Mein Name ist Alice, eurer Majestät zu dienen, sagte Alice sehr höflich, aber sie dachte bei sich. Ach was, es ist ja nur ein paar Karten, ich brauche mich nicht vor ihnen zu fürchten. Und wer sind diese drei? fuhr die königin fort, indem sie auf die drei Gärtner zeigte, die um den Rosenstrauch lagen. Denn natürlich, da sie auf dem Gesichte lagen und das Muster auf ihrer Rückseite dasselbe war wie für das ganze Pack, so konnte sie nicht wissen, ob es Gärtner oder Soldaten oder Herrn vom Hofe oder drei von ihren eigenen Kindern waren. »Woher soll ich das wissen?« sagte Alice, indem sie sich selbst über ihren Mut wunderte. »Es ist nicht meines Amtes.« Die Königin wurde purpurrot vor Wut, und nachdem sie sie einen Augenblick wie ein wildes Tier angestarrt hatte, fing sie an zu brüllen. »Ihren Kopf ab! Ihren Kopf!« »Unsinn«, sagte Alice sehr laut und bestimmt, und die Königin war still. Der König legte seine Hand auf ihren Arm und sagte milde, »Bedenke, meine Liebe, es ist nur ein Kind.« Die König wandte sich ärgerlich von ihm ab und sagte zu den Buben, »Dreh sie um.« Der Bube tat es, sehr sorgfältig, mit einem Fuße. »Steht auf«, schrie die Königin mit durchdringender Stimme, und die drei Gärtner sprangen sogleich auf und fingen an, sich zu verneigen vor dem König der Königin, den königlichen Kindern und jedermann. »Lass das sein«, ereiferte die Königin, »er macht mich schwindelig.« Und dann, sich nach dem Rosenstrauch umdrehend, fuhr sie fort. »Was habt ihr hier getan?« »Eurer Majestät zu dienen«, sagte zwei, in sehr demütigem Tone und sich auf ein Knien niederlassend. »Wir haben versucht«, »ich sehe«, sagte die Königin, die unterdessen die Rosen untersucht hatte, »ihre Köpfe ab«. Und der Zug bewegte sich fort, während drei von den Soldaten zurückblieben, um die unglücklichen Gärtner zu enthaupten welche zu Alice liefen und sie um Schutz baten. »Er sollt nicht getötet werden«, sagte Alice, und damit steckte sie sie in einen Blumentopf, der in der Nähe stand. Die drei Soldaten gingen ein Weilchen hier und dorthin, um sie zu suchen, und dann schlossen sie sich ruhig wieder den andern an. »Sind Ihre Köpfe gefallen?« schrie die Königin sie an. »Ihre Köpfe sind fort, zu Eurer Majestät Befehl«, schrien die Soldaten als Antwort. »Das ist gut«, schrie die Königin. »Kannst du Croquet spielen?« die Soldaten waren still und sahen Alice an, da die Frage augenscheinlich an sie gerichtet war. »Ja«, schrie Alice. »Dann komm mit«, brüllte die Königin, und Alice schoss sich dem Zuge an, sehr neugierig, was nun geschehen werde. »Es ist... es ist ein sehr schöner Tag«, sagte eine schüchterne Stimme neben ihr. Sie ging neben dem weißen Kaninchen, das sehr ängstlich ins Gesicht sah. »Sehr«, sagte Alice, »wo ist die Herzogin?« »Still, still«, sagte das Kaninchen in einem leisen, schnellen Tone, es sah dabei ängstlich über seine Schulter, stellte sich dann auf die Zehen, hielt den Mund dicht an Alices Ohr und wisperte. Sie ist zum Tode verurteilt. »Wofür?« fragte diese. »Sagtest du, wie schade?« fragte das Kaninchen. »Nein, das sagte ich nicht«, sagte Alice. »Ich finde gar nicht, dass es schade ist.« Ich sagte, »Wofür?« »Sie hat der Königin eine Ohrfeige gegeben«, fing das Kaninchen an. Alice lachte hörbar. »Oh, still«, flüsterte das Kaninchen in sehr erschrecktem Tone, »die Königin wird dich hören. Sie kam nämlich etwas spät, und die Königin sagte, »Macht, dass ihr an eure Plätze kommt«, donnerte die Königin, und alle fingen an, in allen Richtungen durcheinander zu laufen, wobei sie eine über den anderen stolperten. Jedoch nach ein bis zwei Minuten waren sie in Ordnung, und das Spiel fing an. Alice dachte bei sich, so ein merkwürdiges Croquetfeld habe sie in ihrem Leben nicht gesehen, es war voller Erhöhungen und Furchen, die Kugeln waren lebendige Igel, und die Schlägel lebendige Flamingos, und die Soldaten mußten sich umbiegen und auf Händen und Füßen stehen, um die Bogen zu bilden. Die Hauptschwierigkeit, die Alice zuerst fand, war den Flamingo Hand zu haben. Sie konnte zwar ziemlich bequem seinen Körper unter ihrem Arme festhalten, so daß die Füße herunterhingen, aber wenn sie eben seinen Halschen ausgestreckt hatte und dem Igel einen Schlag mit seinem Kopf geben wollte, so richtete er sich auf und sah er mit einem so verdutzten Ausdruck ins Gesicht, dass sie sich nicht enthalten konnte, laut zu lachen. Wenn sie nun seinen Kopf heruntergebogen hatte und eben wieder anfangen wollte zu spielen, so fand sie zu ihrem großen Verdruss, dass der Igel sich aufgerollt hatte und eben fortkroch. Außerdem war gewöhnlich eine Erhöhung oder eine Furche gerade da im Wege, wo sie den Igel hinrollen wollte. Und da die gebogenen Soldaten fortwährend aufstanden und an eine andere Stelle des Grasplatzes gingen, so kam Alice bald zu der Überzeugung, dass es wirklich ein sehr schweres Spiel sei. Die Spieler spielten alle zugleich, ohne zu warten, bis sie an der Reihe waren. Dabei stritten sie sich immer fort und zankten um die Igel, und in sehr kurzer Zeit war die Königin in der heftigsten Wut, stampfte mit den Füßen und schrie, »Schlag dir den Kopf ab!« Ungefähr einmal jede Minute. Alice fing an, sich sehr unbehaglich zu fühlen. Sie hatte zwar noch keinen Streit mit der Königin gehabt, aber sie wußte, dass sie keinen Augenblick sicher davor war. »Und was,« dachte sie, »würde dann aus mir werden? Die Leute hier scheinen schrecklich gern zu köpfen.« es ist ein großes Wunder, dass überhaupt noch welche am Leben geblieben sind. Sie sah sich nach einem Ausgang um und überlegte, ob sie sich wohl, ohne gesehen zu werden, fortschleichen könne, als sie eine merkwürdige Erscheinung in der Luft wahrnahm. Sie schien ihr zuerst ganz rätselhaft, aber nachdem sie sie ein paar Minuten beobachtet hatte, erkannte sie, dass es ein Grinsen war, und sie sagte bei sich, »Es ist die Grinsekatze. Jetzt werde ich jemand haben, mit dem ich sprechen kann.« »Wie geht es dir?« sagte die Katze, sobald der Mund genug da war, um damit zu sprechen. Alice wartete, bis die Augen erschienen, und nickte ihr zu. Es nützt nichts, mit ihr zu reden, dachte sie, bis ihre Ohren gekommen sind, oder wenigstens eins. Den nächsten Augenblick erschien der ganze Kopf. Da setzte Alice ihren Flamingo nieder, und fing ihren Bericht von dem Spiele an, sehr froh, dass sie jemand zum Zuhören hatte. Die Katze schien zu glauben, sie jetzt genug von ihr sichtbar sei, und es erschien weiter nichts. Ich glaube, sie spielen gar nicht gerecht, Fing Alice in etwas klagendem tone an und sie zanken sich alle so entsetzlich daß man sein eigenes wort nicht hören kann und dann haben sie gar keine spielregeln wenigstens wenn sie welche haben so beobachtet sie niemand und du hast keine idee wie es einen verwirrt daß alle kroketsachen lebendig sind Zum Beispiel da ist der bogen durch den ich das nächste mal spielen muß und geht am anderen ende des grasplatzes spazieren und ich hätte den igel der königin eben treffen können nur daß er fortrannte als er meinen kommen sah »Wie gefällt dir die Königin?« fragte die Katze leise. »Ganz und gar nicht«, sagte Alice, »sie hat so sehr viel.« Da bemerkte sie eben, dass die Königin dicht hinter ihr war und zuhörte, also setzte sie hinzu, Aussicht zu gewinnen, dass es kaum der Mühe wert ist, das Spiel auszuspielen. Die Königin lächelte und ging weiter. »Mit wem redest du da?« sagte der König, indem er an Alice herantrat und mit großer Neugierde den Katzenkopf ansah. »Es ist einer meiner Freunde, ein Grinsekater«, sagte Alice. »Erlauben, Eure Majestät, dass ich ihn Ihnen vorstelle.« »Sein Aussehen gefällt mir gar nicht«, sagte der König. »Er mag mir jedoch die Hand küssen, wenn er will.« »Oh, lieber nicht«, versetzte der Kater. »Sei nicht zu so impertinent«, sagte der König, »und sieh mich nicht so an.« Er stellte sich hinter Alice, als er dies sagte. »Der Kater sieht den König an, der König sieht den Kater an«, sagte Alice. »Das habe ich irgendwo gelesen, ich weiß noch nicht mehr wo.« »Fort muss er.« sagte der König sehr entschieden und rief der Königin zu, die gerade vorbeiging. »Meine Liebe, ich wollte, du ließest diesen Kater fortschaffen.« Die Königin kannte nur eine Art, alle Schwierigkeiten, große und kleine, zu beseitigen. schlagt ihm den Kopf ab«, sagte sie, ohne sich einmal umzusehen. »Ich werde den Henker selbst holen«, sagte der König eifrig und eilte fort. Alice dachte, sie wollte lieber zurückgehen und sehen, wie es mit dem Spiele stehe, da sie in einiger Entfernung die Stimme der Königin hörte, die vor Wut außer sich war. Sie hatte sie schon drei Spieler zum Tode verurteilen hören, weil sie ihre Reihe verfehlt hatten und der Stand der Dinge behagte ihr gar nicht, da das Spiel in solcher Verwirrung war, dass sie nie wußte, ob sie an der Reihe sei oder nicht. Sie ging also, sich nach ihrem Igel umzusehen. Der Igel war im Kampf mit einem anderen Igel, was Alice eine vortreffliche Gelegenheit schien, einen von ihnen zu treffen. Die einzige Schwierigkeit war, dass ihr Flamingo nach dem anderen Ende des Gartens gegangen war wo Alice eben hatte sehen können, dass er höchst ungeschickt versuchte, auf einen Baum zu fliegen. Als sie den Flamingo gefangen und zurückgebracht hatte, war der Kampf vorüber und die beiden Igel nirgends zu sehen. Aber es kommt nicht darauf an, dachte Alice, da alle Bogen auf dieser Seite des Grasplatzes vorgegangen sind. Sie steckte also den Flamingo unter den Arm, damit er nicht wieder fortliefe und ging zurück, um mit ihrem Freunde weiter zu schwatzen. Als sie zum Cheshire-Kater zurückkam, war sie sehr erstaunt, einen großen Auflauf, um ihn versammelt zu sehen. Es fand ein großer Wortwechsel statt, zwischen dem Henker, dem Könige und der Königin, welche alle drei zugleich sprachen, während die übrigen ganz still waren und sehr ängstlich aussahen. Sobald Alice erschien, wurde sie von allen dreien aufgefordert, den streitigen Punkt zu entscheiden, und sie wiederholten ihr ihre Beweisgründe, obgleich, daß sie alle zugleich sprachen und man kaum verstehen konnte, was jeder Einzelne sagte der henker behauptete daß man keinen kopf abschneiden könne wo kein körper sei von dem man ihn abschneiden könne daß er so etwas noch nie getan habe und jetzt über die jahre hinaus sei wo man etwas neues lerne der könig behauptete daß alles was er einen kopf habe geköpft werden könne und daß man nicht so viel unsinn schwatzen solle die königin behauptete daß wenn nicht in weniger als keiner frist etwas geschehe sie so die ganze gesellschaft werde köpfen lassen diese letztere bemerkung hatte der versammlung ein so ernstes und ängstliches aussehen gegeben Alice wusste nichts Besseres zu sagen als, er gehört der Herzogin, es wäre am besten, sie zu fragen. Sie ist im Gefängnis, sagte die Königin zum Henker, hol sie her, und der Henker lief davon wie ein Pfeil. Da wurde der Kopf des Katers undeutlicher und undeutlicher, und gerade in dem Augenblicke, als der Henker mit der Herzogin zurückkam, verschwand er gänzlich. Der König und der Henker liefen ganz wild umher, ihn zu suchen, während die übrige Gesellschaft zum Spieler zurückging. Ende von Kapitel 8, aufgenommen von Ellie, November 2009.
0: Kapitel 9 von Alices Abenteuer im Wunderland. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Alice's Abenteuer im Wunderland von Lewis Carroll übersetzt von Anthony Zimmermann Kapitel 9. die Geschichte der falschen Schildkröte Du kannst dir gar nicht denken, wie froh ich bin, dich wiederzusehen, du liebes altes Herz, sagte die Herzogin, indem sie Alice liebevoll unterfaßte und beide zusammen fortspazierten. Alles war sehr froh, sie bei so guter Laune zu finden, und dachte bei sich, es wäre vielleicht nur der Pfeffer, der sie so böse gemacht habe, als sie sich zuerst in der Küche trafen. »Wenn ich Herzogin bin,« sagte sie für sich, »doch nicht in sehr hoffnungsvollem Tone, will ich gar keinen Pfeffer in meiner Küche dulden. Suppe schmeckt sehr gut ohne. Am Ende ist es immer Pfeffer, der die Leute heftig macht.« sprach sie weiter sehr glücklich eine neue art regel erfunden zu haben und essig der sie sauer macht und kamillentee der sie bitter macht und gerstenzucker und dergleichen was kinder süß macht ich wünschte nur die großen leute wüssten das dann würden sie nicht so sparsam damit sein Sie hatte unterdessen die Herzogin ganz vergessen und schrak förmlich zusammen, als sie deren Stimme dicht an ihrem Ohre hörte. »Du denkst an etwas, meine Liebe, und vergiss darüber zu sprechen. Ich kann dir diesen Augenblick nicht sagen, was die Moral davon ist, aber es wird mir gleich einfallen.« »Vielleicht hat es keine, hatte Alice den Mut zu sagen. »Still, still, Kind«, sagte die Herzogin, alles hat seine Moral, wenn man sie nur finden kann. Dabei drängte sie sich dichter an Alice heran. Alice mochte es durchaus nicht gern, dass sie ihr so nahe kam, erstens, weil die Herzogin sehr hässlich war, und zweitens, weil sie gerade groß genug war, um ihr Kinn auf Alice's Schulter zu stützen, und es war ein unangenehm spitzes Kinn. Da sie aber nicht gern unhöflich sein wollte, so ertrug sie es, so gut sie konnte das spiel ist jetzt besser im gange sagte sie um die unterhaltung fortzuführen so ist es sagte die herzogin und die moral davon ist mit liebe und gesange hält man die welt im gange wer sagte denn flüsterte alice es geschehe dadurch daß jeder von seiner Türe fege. Ah, sehr gut das bedeutet ungefähr dasselbe sagte die herzogin und indem sie ihr spitzes kleines kinn in alices schulter einbohrte fügte sie hinzu und die moral davon ist so viel köpfe so viel sinne wie gern sie die moral von allem findet dachte alice bei sich du wunderst dich wahrscheinlich warum ich meinen arm nicht um deinen hals lege sagte die herzogin nach einer pause die wahrheit zu gestehen ich traue der laune deines flamingos nicht ganz soll ich es versuchen er könnte beißen erwiderte alice weislich da sie sich keineswegs danach sehnte das experiment zu versuchen sehr wahr sagte die Herzogin. flamingos und senf beißen beide und die moral davon ist gleich und gleich gesellt sich gern aber der flamingo ist ja ein vogel und senf ist kein vogel wandte alice ein »Ganz recht, wie immer«, sagte die Herzogin, »wie deutlich du alles ausdrücken kannst.« »Es ist, glaube ich, ein Mineral«, sagte Alice. »Versteht sich«, sagte die Herzogin, die allem, was Alice sagte, beizustimmen schien. »In dem großen Senfbergwerk hier in der Gegend sind ganz vorzüglich gute Meinen, und die Moral davon ist, dass wir gute Miene zum bösen Spiel machen müssen.« »Oh, ich weiß«, rief Alice aus die die letzte bemerkung ganz überhört hatte es ist eine pflanze es sieht nicht so aus aber es ist eine ich stimme dir vollkommen bei sagte die herzogin und die moral davon ist sei was du scheinen wünschest oder einfacher ausgedrückt Bilde dir nie ein Verschieden, von dem zu sein, was anderen erscheint, das, was du warest oder gewesen sein möchtest, nicht Verschieden, von dem, was das, was du gewesen warest, ihnen erschienen wäre, als wäre es Verschieden. »Ich glaube, ich würde das besser verstehen,« sagte Alice sehr höflich, »wenn ich es aufgeschrieben hätte. Ich kann nicht ganz folgen, wenn sie es sagen.« »Das ist noch gar nichts dagegen, was ich sagen könnte, wenn ich wollte,« antwortete die Herzogin in selbstzufriedenem Tone. »Bitte bemühen Sie sich nicht, es noch länger zu sagen,« sagte Alice. »Oh, sprich nicht von Mühe,« sagte die Herzogin, »ich will dir alles, was ich bis jetzt gesagt habe, schenken.« »Ein wohlfeiler Art Geschenke,« dachte Alice, »ich bin froh, dass man nicht solche Geburtstaggeschenke macht.« Aber sie getraute sich nicht, es laut zu sagen.« wieder in Gedanken? fragte die Herzogin und grub ihr spitzes kleines Kinn tiefer ein. Ich habe das Recht, in Gedanken zu sein, wenn ich will, sagte Alice gereizt, denn die Unterhaltung fing an, ihr langweilig zu werden. Gerade so viel Recht, sagte die Herzogin, wie Ferkel zum Fliegen und die m, aber zu Alices großem Erstaunen stockte hier die Stimme der Herzogin und zwar mitten in ihrem Lieblingsworte Moral, und der Arm, der in dem ihrigen ruhte, fing an zu zittern. Alice sah auf, und da stand die Königin vor ihnen, mit über der Brust gekreuzten Armen, schwarz blickend wie ein Gewitter. Ein schöner Tag, Majestät, fing die Herzogin mit leiser, schwacher Stimme an. Ich will sie schon gewarnt haben, schrie die Königin und stampfte dabei mit dem Fuße fort augenblicklich entweder mit ihnen oder mit ihrem kopfe wählen sie die herzogin wählte und verschwand eilig wir wollen weiterspielen sagte die königin zu alice und diese viel zu erschrocken ein wort zu erwidern folgte ihr langsam nach dem krokettfelde die übrigen geste hatten die abwesenheit der königin benutzt um im Schatten auszuruhen. Sobald sie jedoch kommen sahen, eilten sie augenblicklich zum Spiele zurück, indem die Königin einfach bemerkte, dass eine Minute Verzug ihnen das Leben kosten würde. Die ganze Zeit, wo sie spielten, hörte die Königin nicht auf, mit den anderen Spielern zu zanken und zu schreien Schlagt ihm den Kopf ab. oder Schlagt dir den Kopf ab. Diejenigen, welche sie verurteilt hatte, wurden von den Soldaten in Verwahrsam geführt, die natürlich dann aufhören mussten, die Bogen zu bilden, so daß nach ungefähr einer halben Stunde keine Bogen mehr übrig waren und alle Spieler, außer dem Könige, der Königin und Alice, in Verwahrsam und zum Tode verurteilt waren. Da hörte die Königin ganz außer Atem auf und sagte zu Alice, »Hast du die falsche Schildkröte schon gesehen?« »Nein«, sagte Alice, »ich weiß nicht einmal, was eine falsche Schildkröte ist.« »Es ist das, woraus falsche Schildkrötensuppe gemacht wird«, sagte die Königin. »Ich habe weder eine gesehen noch von einer gehört«, sagte Alice. »Komm schnell«, sagte die Königin, »sie soll dir ihre Geschichte erzählen.« als sie miteinander fortgingen hörte alice den könig leise zu der ganzen versammlung sagen ihr seid alle begnadigt ach das ist ein glück sagte sie für sich denn sie war über die vielen enthauptungen welche die königin angeordnet hatte ganz außer sich gewesen sie kamen bald zu einem greifen der in der sonne lag und schlief wenn ihr nicht wisst was ein greif ist seht euch das bild an auf du faulpelz sagte die königin und bringe dies kleine fräulein zu der falschen schildkröte sie möchte gern ihre geschichte hören ich muß zurück und nach einigen hinrichtungen sehen die ich angeordnet habe damit ging sie fort und ließ alles mit dem greifen allein der anblick des thieres gefiel alles nicht recht aber im ganzen genommen dachte sie würde es ebenso sicher sein bei ihm zu bleiben als dieser grausamen königin zu folgen Sie wartete also. Der Greif richtete sich auf und rieb sich die Augen. Darauf sah er der Königin nach, bis sie verschwunden war. Dann schüttelte er sich. »Ein köstlicher Spaß«, sagte der Greif, halb zu sich selbst, halb zu Alice. »Was ist ein Spaß?« fragte Alice. »Sie«, sagte der Greif, »es ist alles Ihre Einbildung, das. Niemand wird niemals nicht hingerichtet. Komm schnell!« »Jeder sagte hier, komm schnell,« dachte Alice, indem sie ihm langsam nachging. »So viel bin ich in meinem Leben nicht hin und her kommandiert worden, nein, in meinem ganzen Leben nicht.« Sie brauchten nicht weit zu gehen, als sie schon die falsche Schildkröte in der Entfernung sahen, wie sie einsam und traurig auf einem Felsenriffe saß, und als sie näher kamen, hörte Alice sie seufzen, als ob ihr das Herz brechen wollte.« sie bedauerte sie herzlich was für einen kummer hat sie fragte sie den greifen und der greif antwortete fast in denselben worten wie zuvor es ist alles ihre einbildung das sie hat keinen kummer nicht komm schnell sie gingen also an die falsche Schildkröte heran die sie mit tränen schweren augen anblickte aber nichts sagte die kleine Mamsell hier, sprach der Greif, sie sagt, sie möchte gern deine Geschichte wissen, sagt sie. Ich will sie ihr erzählen, sprach die falsche Schildkröte mit tiefer, hohler Stimme. Setzt euch beide her und sprecht kein Wort, bis ich fertig bin. Gut, sie setzten sich hin und keiner sprach mehrere Minuten lang. Alice dachte bei sich, ich begreife nicht, wie sie je fertig werden kann, wenn sie nicht anfängt. Aber sie wartete geduldig. Einst, sagte die falsche Schildkröte endlich mit einem tiefen Seufzer, war ich eine wirkliche Schildkröte. Auf diese Worte folgte ein sehr langes Schweigen, nur hin und wieder unterbrochen durch den Ausruf des Greifen. Und durch das heftige schluchzen der falschen schildkröte alles wäre beinahe aufgestanden und hätte gesagt danke sehr für die interessante geschichte aber sie konnte nicht umhin zu denken daß doch noch etwas kommen müsse daher blieb sie sitzen und sagte nichts als wir klein waren sprach die falsche schildkröte endlich weiter und zwar ruhiger obgleich sie noch hin und wieder schluchzte »Gingen wir zur Schule in der See. Die Lehrerin war eine alte Schildkröte. Wir nannten sie Mamsell Schaltier.« »Warum nanntet ihr sie Mamsell Schaltier?« fragte Alice. »Sie schalt hier, oder sie schalt da, alle Tage darum,« sagte die falsche Schildkröte ärgerlich. »Du bist wirklich sehr dumm.« »Du solltest dich schämen, eine so dumme Frage zu tun«, setzte der Greif hinzu, und dann saßen beide und sahen schweigend die Arme alles an, die in die Erde hätte sinken mögen. Endlich sagte der Greif zu der falschen Schildkröte, »Fahrt zu, alte Kutsche, lass uns nicht den ganzen Tag warten.« Und sie fuhr in folgenden Worten fort. »Ja, wir gingen zur Schule in der See, ob ihr es glaubt oder nicht.« ich habe nicht gesagt, dass ich es nicht glaubte, unterbrach sie alles. Ja, das hast du, sagte die falsche Schildkröte. Halt den Mund, fügte der Greif hinzu, ehe alles antworten konnte. Die falsche Schildkröte fuhr fort. Wir gingen in die allerbeste Schule. Wir hatten vierundzwanzig Stunden regelmäßig, jeden Tag. Das haben wir auf dem Lande auch sagte Alice, darauf brauchst du dir nicht so viel einzubilden. »Habt ihr auch Privatstunden außerdem?« fragte die falsche Schildkröte etwas kleinlaut. »Ja,« sagte Alice, »französisch und Klavier.« »Und Wäsche?« sagte die falsche Schildkröte. »Ich dächte gar,« sagte Alice entrüstet. »Ah, dann gehst du in keine wirklich gute Schule,« sagte die falsche Schildkröte, sehr beruhigt. »In unserer Schule stand immer am Ende der Rechnung »Französisch, Klavierspielen, Wäsche, extra.« »Das könnt ihr nicht sehr nötig gehabt haben,« sagte Alice, »wenn ihr auf dem Grunde des Meeres wohntet.« »Ich konnte keine Privatstunden bezahlen,« sagte die falsche Schildkröte mit einem Seufzer. »Ich nahm nur den regelmäßigen Unterricht.« »Und was war das?« fragte Alice. »Legen und treiben, natürlich zuallererst«, erwiderte die falsche Schildkröte, »und dann die vier Abteilungen vom Rechnen. Zusehen, Abziehen, Vervielfraßen und Stehlen.« »Ich habe nie von Vervielfraßen gehört«, warf Alice ein. »Was ist das?« Der Greif erhob beide Klauen voller Verwunderung. »Nie von Vervielfraßen gehört?« rief er aus. »Du weißt, was Verhungern ist.« vermute ich ja sagte alice unsicher es heißt nichts essen und davon sterben nun fuhr der greif fort wenn du nicht verstehst was vervielfraßen ist dann bist du ein pinsel alice hatte allen mut verloren sich weiter danach zu erkundigen und wandte sich daher an die falsche schildkröte mit der frage was hattet ihr sonst noch zu lernen »Nun, erstens Gewichte«, erwiderte die falsche Schildkröte, indem sie die Gegenstände an den Pfoten aufzählte, »Gewichte, alte und neue, mit Seographie, dann Springen. Der Springelehrer war ein alter Stockfisch, der einmal wöchentlich zu kommen pflegte. Er lehrte uns Pfotenreiben und Unarten, mehr springen, Schillern und Imponieren.« »Wie war denn das?« fragte Alice. »Ich kann es dir nicht selbst zeigen,« sagte die falsche Schildkröte, »ich bin zu steif, und der Greif hat es nicht gelernt.« »Hatte keine Zeit,« sagte der Greif, »ich hatte aber Stunden bei dem Lehrer der alten Sprachen. Das war ein alter Barsch, ja, das war er.« »Bei dem bin ich nicht gewesen,« sagte die falsche Schildkröte mit einem Seufzer. »Er lehrte Zebräisch und Greifisch,« sagten sie immer.« »Das tat er auch, das tat er auch, und besonders laß sein«, sagte der Greif, indem er ebenfalls seufzte, worauf beide Tiere sich das Gesicht mit den Pfoten bedeckten. »Und wie viel Schüler wart ihr denn in einer Klasse?« sagte Alice, die schnell auf einen andern Gegenstand kommen wollte. »Zehn, den ersten Tag«, sagte die falsche Schildkröte, »neun, den nächsten« und so fort. »Was für eine merkwürdige Einrichtung!« Rief Alice aus. Das ist der Grund, warum man Lehrer hält, weil sie die Klasse von Tag zu Tag lehren. Dies war ein ganz neuer Gedanke für Alice, welchen sie gründlich überlegte, ehe sie wieder eine Bemerkung machte. Den elften Tag müssen dann alle frei gehabt haben? Natürlich, sagte die falsche Schildkröte. Und wie wurde es den zwölften Tag gemacht? Für Alice eifrig fort das ist genug von stunden unterbrach der greif sehr bestimmt erzähle ihr jetzt etwas von den spielen ende von kapitel 9 aufgenommen von kerrishallenberg www.kray.org november 2009 in san diego kalifornien
1: kapitel 10 von elisis abenteuer im wunderland dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Aufgenommen von Ellie Alice's Abenteuer im Wunderland von Louis Carroll Übersetzt von Anthony Zimmermann Kapitel 10 Das Hummerballett Die falsche Schildkröte seufzte tief auf und wischte sich mit dem Rücken ihrer Pfote die Augen. Sie sah Alice an und versuchte zu sprechen, aber ein bis zwei Minuten lang erstickte lautes Schluchzen ihre Stimme. »Sieht aus, als ob sie einen Knochen in der Kehle hätt sagte der Greif und machte sich daran, sie zu schütteln und auf den Rücken zu klopfen. Endlich erhielt die falsche Schildkröte den Gebrauch ihrer Stimme wieder und während Tränen ihrer Wangen herabflossen, erzählte sie weiter. »Vielleicht hast du nicht viel unter dem Wasser gelebt.« »Nein«, sagte Alice, »und vielleicht hast du nie die Bekanntschaft eines Hummers gemacht.« Alice wollte eben sagen, »ich koste kostete einmal«, aber sie hielt schnell ein und sagte, »Nein, niemals. Du kannst dir also nicht vorstellen, wie reizend ein Hummerballett ist.« »Nein, in der Tat nicht,« sagte Alice, »was für eine Art Tanz ist das?« »Nun,« sagte der Greif, »erst stellt man sich in einer Reihe am Strand auf.« »In zwei Reihen«, rief die falsche Schildkröte, »Seehunde, Schildkröten, Lachse und so weiter, dann, wenn alle Seesterne aus dem Wege geräumt sind.« »Was gewöhnlich einige Zeit dauert,« unterbrach der Greif dann geht man zweimal vorwärts. »Jeder einen Hummer zum Tanze führend«, rief der Greif. »Natürlich«, sagte die falsche Schildkröte, zweimal vorwärts, wieder paarweise gestellt. »Wechselt die Hummer und geht in derselben Ordnung zurück«, fuhr der Greif fort. »Dann, du mußt es wissen«, fiel die falsche Schildkröte ein. »Wirft man die...« »Die Hummer«, schrie der Greif mit einem Luftsprunge. So weit ins Meer, als man kann.« »Schwimm ihnen nach«, kreischte der Greif. »Schlägt einen Purzelbaum im Wasser«, rief die falsche Schildkröte, indem sie unbändig umhersprang. »Wechselt die Hummer wieder«, heulte der Greif mit erhobener Stimme. »Zurück ans Land und...« »Das ist die ganze erste Figur«, sagte die falsche Schildkröte, indem ihre Stimme plötzlich sank, und beide Tiere, die bis dahin wie toll herumgesprungen waren, setzten sich sehr betrübt und still nieder und sahen Alice an. »Es muss ein sehr hübscher Tanz sein«, sagte Alice ängstlich. »Möchtest du eine kleine Probe sehen?« fragte die falsche Schildkröte. »Sehr gern«, sagte Alice. »Komm, lass uns die erste Figur versuchen«, sagte die falsche Schildkröte zum Greifen. »Wir können es ohne Hummer, glaube ich. Wer soll singen?« »O oh, singe du«, sagte der Greif. »Ich habe die Worte vergessen.« So fingen sie dann an, feierlich im Kreise, um Alice zu tanzen. Zuweilen traten sie ihr auf die Füße, wenn sie ihr zu nahe kamen. Die falsche Schildkröte sang dazu, sehr langsam und traurig Folgendes. Zu der Schnecke sprach ein Weißfisch, kannst du denn nicht schneller gehen? Siehst du denn nicht die Schildkröten und die Hummer alle stehen? Hinter uns, da kommt ein Meerschwein und es tritt mir auf den Schwanz und sie warten an dem Strande, dass wir kommen zu dem Tanz. Willst du denn nicht, willst du denn nicht, willst du kommen zu dem Tanz? Willst du denn nicht, willst du denn nicht, willst du kommen zu dem Tanz? Nein, du kannst es nicht ermessen, wie so herrlich es wird sein. Nehmen sie uns mit den Hummern, werfen uns ins Meer hinein. Doch die Schnecke tät nicht trauen, das gefällt mir doch nicht ganz. Viel zu weit, zu weit, ich danke, gehe nicht mit euch zum Tanz. Nein, ich kann, ich mag, ich will nicht, kann nicht kommen zu dem Tanz. Nein, ich kann, ich mag, ich will nicht, mag nicht kommen zu dem Tanz. Und der Weißfisch sprach dagegen, S kommt ja nicht drauf an, wie weit, ist doch wohl ein anderes Ufer drüben auf der anderen Seite. Und noch viele schöne Küsten gibt es außer Englands. Nur nicht blöde, liebe Schnecke, komm geschwind mit mir zum Tanz. »Willst du denn nicht, willst du denn nicht, willst du kommen zu dem Tanz?« »Willst du denn nicht, willst du denn nicht, willst du nicht kommen zu dem Tanz?« »Danke sehr, es ist sehr, sehr interessant, diesem Tanze zuzusehen«, sagte Alice, obgleich sie sich freute, dass er endlich vorüber war. »Und das komische Lied von dem Weißfisch gefällt mir so.« »Oh, was die Weißfische anbelangt«, sagte die falsche Schildkröte, »die, du hast sie doch gesehen.« »Ja«, sagte Alice, »ich hab sie oft gesehen, beim Mit. Sie hielt schnell inne. »Ich weiß nicht, wer mit sein mag«, sagte die falsche Schildkröte, »aber da du sie so oft gesehen hast, so weißt du natürlich, wie sie aussehen.« »Ja, ich glaube«, sagte Alice nachdenklich, »sie haben den Schwanz im Maule, und sie sind immer mit geriebener Semmel bestreut.« »Die geriebene Semmel ist ein Irrtum«, sagte die falsche Schildkröte, »sie würde in der See bald abgespült werden, aber den Schwanz haben sie im Maule, und der Grund ist«, hier gähnte die falsche Schildkröte und machte die Augen zu. »Sage alles das von dem Grunde«, sprach sie zum Greifen. »Der Grund ist«, sagte der Greif, »dass sie durchaus im Hummerballett mittanzen wollen. So wurden sie dann in den See hineingeworfen, so mussten sie denn sehr weit fallen, so kamen ihnen dann die Schwänze in die Mäuler. so konnten sie sie dann nicht wieder herausbekommen, so ist es.« »Ich danke dir«, sagte Alice, »es ist sehr interessant. Ich habe nie so viel von dem Weißfisch zu hören bekommen.« »Ich kann dir noch mehr über ihn sagen, wenn du willst«, sagte der Greif, »Weißt du, warum er Weißfisch heißt?« »Ich habe darüber nicht nachgedacht«, sagte Alice. »Warum?« »Darum eben«, sagte der Greif mit tiefer feierlicher Stimme, »weil man so wenig von ihm weiß. Nun aber mußt du uns auch etwas von deinen Abenteuern erzählen.« »Ich könnte euch meine Erlebnisse von heute früher erzählen«, sagte Alice verschämt, »aber bis gestern zurückzugehen wäre ganz unnütz, weil ich da jemand anderes war.« »Erkläre das deutlich«, sagte die falsche Schildkröte. »Nein, die Erlebnisse erst«, sagte der Greif in ungeduldigem Tone, »Erklärungen nehmen so schrecklich viel Zeit fort.« Alice fing also an, ihnen ihre Abenteuer von da an zu erzählen, wo sie das weiße Kaninchen zuerst gesehen hatte. Im Anfange war sie etwas ängstlich, die beiden Tiere kamen ihr so nah, eins auf jeder Seite, und sperrten Augen und Mund so weit auf, aber nach und nach wurde sie dreister. Ihre Zuhörer waren ganz ruhig, bis sie an die Stelle kam, wo sie der Raupe, seit alt vater martin hergesagt hatte und wo lauter andere worte gekommen waren da holte die falsche schildkröte tief atmen und sagte das ist sehr merkwürdig es ist alles so merkwürdig wie nur möglich sagte der greif es kann ganz verschieden wiederholte die falsche schildkröte gedankenvoll ich möchte sie wohl etwas hersagen hören sage ihr daß sie anfangen soll sie sah den greifen an als ob sie dächte daß er einigen einfluß auf alice habe steh auf und sage her Preiset mit vielen schönen Reden, sagte der Greif. Wie die Geschöpfe alle einen kommandieren und Gedichte aufsagen lassen, sagte Alice, dafür könnte ich auch lieber gleich in der Schule sein. Sie stand jedoch auf und fing an, das Gedicht herzusagen, aber ihr Kopf war so voll von dem Hummerballett, dass sie kaum wusste, was sie sagte, und die Worte kamen sehr sonderbar. Preiset mit vielen schönen Kniffen seiner Scheren Wert und Zahl stand der Hummer vor dem Spiegel in der schönen roten Schal. Herrlich, sprach der Fürst der Krebse, steht mir dieser lange Bart, rückt die Füße mit der Nase auswärts, als er dieses sagt. »Das ist anders, als ich als Kind gesagt habe«, sagte der Greif. »Ich habe es zwar noch niemals gehört«, sagte die falsche Schildkröte, »aber es klingt wie blühender Unsinn.« Alice erwiderte nichts, sie setzte sich, bedeckte das Gesicht mit beiden Händen und überlegte, ob je wieder irgendetwas natürlich sein würde. »Ich möchte es gerne erklärt haben«, sagte die falsche Schildkröte. »Sie kann's nicht erklären«, warf der Greif schnell ein, »sag den nächsten Vers.« »Aber was von den Füßen?« sagte die falsche Schildkröte wieder. »Wie kann er sie mit der Nase auswärts rücken?« »Das ist die erste Position beim Tanzen«, sagte Alice, aber sie war über alles dies entsetzlich verwirrt und hätte am liebsten aufgehört. »Sage den nächsten Vers«, wiederholte der Greif ungeduldig. »Er fängt an, seht mein Land.« Alice wagte nicht, es abzuschlagen, obgleich sie überzeugt war, es würde alles falsch kommen, Sie fuhr also mit zitternder Stimme fort. Sieht mein Land und grüne Fluten«, sprach ein fetter Lachs vom Rhein, Goldne Schuppen meine Rüstung, und mit Austern trinke ich Wein.« »Wozu sollen wir das dumme Zeug mit anhören?« unterbrach sie die falsche Schildkröte, »wenn sie es nicht auch erklären kann. Es ist das verworrenste Zeug, das ich je gehört habe.« »Ich glaube auch, es ist besser, du hörst auf«, sagte der Greif, und Alice gehorchte nur zu gern. »Sollen wir noch eine Figur von dem hummerballett versuchen?« fuhr der Greif fort oder möchtest du lieber, dass die falsche Schildkröte dir ein Lied versingt?« »Oh, ein Lied! Bitte, wenn die falsche Schildkröte so gut sein will!« antwortete Alice mit solchem Eifer, dass der Greif etwas beleidigt sagte. »Hm, der Geschmack ist verschieden. Singe vor Schildkrötensuppe. Hörst du, alte Tante?« Die falsche Schildkröte seufzte tief auf und fing an, mit halb von Schluchzen erstickter Stimme zu singen. »Schöne Suppe, so schwer, so grün, dampfend in der heißen Terrine. wem nach einem so schönen Gericht, Besser denn Der Mund wohl nicht, Königin der Suppen, du schönste Supp, Königin der Suppen, du schönste Supp, wunderschöne Suppe, wunderschöne Suppe, Königin der Suppen, wunder, wunderschöne Supp. schöne Suppe, wer fragt noch nach Fisch, Wildbrett oder was sonst auf dem Tisch? Alles lassen wir stehen, preisen allein die wunderschöne Supp, preisen allein die wunderschöne Supp. wunderschöne Suppe, wunderschöne Suppe, Königin der Suppen, wunder, wunderschöne Suppe, den Chor noch einmal, rief der Greif und die falsche Schildkröte hatte ihn eben wieder angefangen, als ein Ruf. Das Verhör fing an, in der Ferne erscholl. »Komm schnell«, rief der Greif, und Alice bei der Hand nehmend lief er fort, ohne auf das Ende des Gesanges zu warten. »Was für ein Verhör«, keuchte Alice beim Rennen, aber der Greif antwortete nichts, als »Komm schnell« und rannte weiter, während schwächer und schwächer vom Winde getragen die Worte ihnen folgten. »Königin der Suppen, wunder wunderschöne Suppe. Ende von Kapitel 10. Aufgenommen von Ellie, November 2009.
0: Kapitel 11 von Alice's Abenteuer im Wunderland. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei librivox.org. Alice's Abenteuer im Wunderland von Lewis Carroll übersetzt von Anthony Zimmermann. Kapitel 11. Wer hat die Kuchen gestohlen? Der König und die Königin der Herzen saßen auf ihrem Throne, als sie ankamen, und eine große Menge war um sie versammelt, allerlei kleine Vögel und Tiere, außerdem das ganze Pack Karten, der Bube stand vor ihnen in Ketten, einen Soldaten an jeder Seite, um ihn zu bewachen. Dicht bei dem Könige befand sich das weiße Kaninchen, eine Trompette in einer Hand, in der anderen eine Pergamentrolle. Im Mittelpunkt des Gerichtshofes stand ein Tisch mit einer Schüssel voll Torten. Sie sahen so appetitlich aus, dass der bloße Anblick alles ganz hungrig darauf machte. Ich wünschte, sie machten schnell mit dem Verhör und reichten die Erfrischungen herum aber dazu schien wenig aussicht zu sein so daß sie anfing alles genau in augenschein zu nehmen um sich die zeit zu vertreiben alles war noch nie in einem gerichtshofe gewesen aber sie hatte in ihren büchern davon gelesen und bildete sich etwas rechtes darauf ein daß sie alles was sie dort sah bei namen zu nennen wußte das ist der richter sagte sie für sich wegen seiner großen perücke »Der Richter war übrigens der König, und er trug die Krone über der Perücke. Seht euch das Titelbild an, wenn ihr wissen wollt, wie.« Es sah nicht aus, als sei es ihm bequem, und sicherlich stand es ihm nicht gut. »Und jene zwölf kleine Tiere da sind vermutlich die Geschworenen«, dachte Alice. Sie wiederholte sich selbst dies Wort zwei bis dreimal, weil sie so stolz darauf war.« denn sie glaubte, und das mit Recht, dass wenig kleine Mädchen ihres Alters überhaupt etwas von diesen Sachen wissen würden. Die zwölf Geschworenen schrieben alle sehr eifrig auf Schiefertafeln. »Was tun Sie?« fragte Alice den Greifen ins Ohr. »Sie können ja noch nichts aufzuschreiben haben, ehe das Verhör beginnt.« »Sie schreiben ihren Namen auf«, sagte er der Greif ins Ohr weil sie bange sind sie zu vergessen ehe das verhör zu ende ist dumme dinger fing alice entrüstet ganz laut an aber sie hielt augenblicklich inne denn das weiße kaninchen rief aus ruhe im saal und der könig setzte seine brille auf und blickte spähend umher um zu sehen wer da gesprochen habe alice konnte ganz deutlich sehen daß alle geschworene dumme dinger auf ihre tafeln schrieben und sie merkte auch daß einer von ihnen nicht wußte wie es geschrieben wird und seinen nachbar fragen mußte die tafeln werden in einem schönen zustande sein wenn das verhör vorüber ist dachte alice einer der geschwornen hatte einen tafelstein der quiekste das konnte Alice natürlich nicht aushalten, sie ging auf die andere Seite des Saales, gelangte dicht hinter ihn und fand sehr bald eine Gelegenheit, den Tafelstein fortzunehmen. Sie hatte es so schnell getan, dass der arme kleine Geschworne, es war Wabbel, durchaus nicht begreifen konnte, wo sein Griffel hingekommen war. Nachdem er ihn also überall gesucht hatte, mußte er sich endlich entschließen, mit einem Finger zu schreiben, und das war von sehr geringem Nutzen, da es keine Spuren auf der Tafel zurückließ. »Herold, verließ die Anklage«, sagte der König. Da blies das weiße Kaninchen dreimal in die Trompette, entfaltete darauf die Pergamentrolle und las wie folgt. »Königin, Siebukuchen." jucheise sa juche. Körbu bekam die Kuchen nahm. Wo sind sie nun? O oh weh. Gebt Euer Urteil ab, sprach der König zu den Geschworenen. Noch nicht, noch nicht, unterbrach ihn das Kaninchen schnell. Da kommt noch vielerlei erst. Lasst den ersten Zeugen eintreten, sagte der König, worauf das Kaninchen dreimal in die Trompette blies und ausrief Erster Zeuge der erste Zeuge war der Hutmacher. Er kam herein, eine Tasse in einer Hand und in der anderen ein Stück Butterbrot haltend. »Ich bitte um Verzeihung, Eure Majestät, dass ich das mitbringe, aber ich war ganz nicht fertig mit meinem Tee, als nach mir geschickt wurde.« »Du hättest aber damit fertig sein sollen,« sagte der König, »wann hast du damit angefangen?« der Hutmacher sah den Faselhasen an, der ihm in den Gerichtssaal gefolgt war, arm in arm mit dem Murmeltier. Vierzehnten März, glaube ich, war es, sagte er. Fünfzehnten, sagte der Faselhase. Sechzehnten, fügte das Murmeltier hinzu. Nehmt das zu Protokoll, sagte der König zu den Geschworenen. Und die Geschworenen schrieben eifrig die drei Daten auf ihre Tafeln, addierten sie dann und machten die Summe zu Groschen und Pfennigen. »Nimm deinen Hut ab«, sagte der König zum Hutmacher. »Es ist nicht meiner«, sagte der Hutmacher. »Gestollen«, rief der König zu den Geschworenen gewendet aus, welche sogleich die Tatsache notierten. »Ich halte sie zum Verkauf«, fügte der Hutmacher als Erklärung hinzu. »Ich habe keinen eigenen. Ich bin ein Hutmacher«, da setzte sich die königin die brille auf und fing an den hutmacher scharf zu beobachten was ihn sehr blass und unruhig machte gib du deine aussage sprach der könig und sei nicht ängstlich oder ich lasse dich auf der stelle hängen dies beruhigte den Zeugen augenscheinlich nicht. Er stand abwechselnd auf dem linken und rechten Fuße, sah die Königin mit großem Unbehagen an, und in seiner Befangenheit biss er ein großes Stück aus seiner Teetasse statt aus seinem Butterbrot. Gerade in diesem Augenblick spürte Alice eine seltsame Empfindung, die sie sich durchaus nicht erklären konnte, bis sie endlich merkte, was es war. Sie fing wieder an zu wachsen, und sie wollte sogleich aufstehen und den Gerichtshof verlassen, aber nach weiterer Überlegung beschloss sie zu bleiben, wo sie war, solange sie Platz genug hatte. »Du brauchtest mich wirklich nicht so zu drängen«, sagte das Murmeltier, welches neben ihr saß. »Ich kann kaum atmen.« »Ich kann nicht dafür«, sagte Alice bescheiden, »ich wachse.« Du hast kein Recht dazu, hier zu wachsen, sagte das Murmeltier. Rede nicht solchen Unsinn, sagte Alice Dreister. Du weißt recht gut, daß du auch wächst. Ja, aber ich wachse in vernünftigem Maßstabe, sagte das Murmeltier, nicht auf so lächerliche Art. Dabei stand es verdrießlich auf und ging an die andere Seite des Saales. Die ganze Zeit über hatte die Königin unablässig den Hutmacher angestarrt, und gerade als das Murmeltier durch den Saal ging, sprach sie zu einem der Gerichtsbeamten, »Bringe mir die Liste der Sänger im letzten Konzerte«, worauf der unglückliche Hutmacher so zitterte, dass ihm beide Schuhe abflogen. »Gib deine Aussage«, wiederholte der König ärgerlich, »oder ich werde dich hinrichten lassen, ob du dich ängstigst oder nicht.« »Ich bin ein armer Mann, Eure Majestät«, begann der Hutmacher mit zitternder Stimme, »und ich hatte eben erst meinen Tee angefangen, nicht länger als eine Woche ungefähr, und da die Butterbrote so dünn wurden und es Teller und Töpfe in den Tee schneite.« »Teller und Töpfe? Was?« fragte der könig es fing mit dem tee an erwiderte der hutmacher natürlich fangen teller und töpfe mit einem tee an hältst du mich für einen esel rede weiter ich bin ein armer mann fuhr der hutmacher fort und seitdem schneite alles der faselhase sagte nur nein ich hab's nicht gesagt unterbrach ihn der faselhase schnell du hast's wohl gesagt rief der Hutmacher. »Ich leugne es«, sagte der Faselhase. »Er leugnet es«, sagte der König. »Lass den Teil der Aussage fort.« »Gut, auf jeden Fall hat das Murmeltier gesagt«, fuhr der Hutmacher fort, indem er sich ängstlich umsah, ob es auch leugnen würde, aber das Murmeltier leugnete nichts, denn es war fest eingeschlafen. »Dann«, sprach der Hutmacher weiter, »schnitt ich noch etwas Butterbrot«, aber was hat das Murmeltier gesagt fragte einer der geschworenen das ist mir ganz entfallen sagte der hutmacher aber es muß dir wieder einfallen sagte der könig sonst lasse ich dich köpfen der unglückliche hutmacher ließ tasse und butterbrot fallen und ließ sich auf ein knie nieder ich bin ein armseliger mann eure majestät fing er an Du bist ein sehr armseliger redner sagte der könig hier klatschte eins der meerschweinchen beifall was sofort von den gerichtsdienern unterdrückt wurde da dies ein etwas schweres wort ist so will ich beschreiben wie es gemacht wurde es war ein großer leinwandsack bei der hand mit schnüren zum zusammenziehen da hinein wurde das meerschweinchen gesteckt den kopf nach unten und dann saßen sie darauf »Es ist mir lieb, dass ich das gesehen habe,« dachte Alice, »ich habe so oft in der Zeitung am Ende eines Verhörs gelesen.« Das Publikum fing an, Beifall zu klatschen, was aber sofort von den Gerichtsdienern unterdrückt wurde, und ich konnte bis jetzt nie verstehen, was es bedeutete. »Wenn dies alles ist, was du sagen weißt, so kannst du abtreten,« fuhr der König fort. »Ich kann nichts mehr abtreten«, sagte der Hutmacher, »ich stehe so schon auf den Strumpfen.« »Dann kannst du abwarten, bis du wieder gefragt wirst«, erwiderte der König. Hier klatschte das zweite Meerschweinchen und wurde unterdrückt. »Ha, nun sind die Meerschweinchen besorgt«, dachte Alice, »nun wird es besser vorwärts gehen.« »Ich möchte lieber zu meinem Tee zurückgehen«, sagte der hutmacher mit einem ängstlichen blicke auf die königin welche die liste der sänger durchlas. du kannst gehen sagte der könig worauf der hutmacher eilig den gerichtssaal verließ ohne sich einmal zeit zu nehmen seine schuhe anzuziehen und draußen schneidet ihm doch den kopf ab fügte die königin zu einem der beamten gewandt hinzu aber der hutmacher war nicht mehr zu sehen als der beamte die Tür erreichte »Ruf den nächsten Zeugen«, sagte der König. Der nächste Zeuge war die Köchin der Herzogen. Sie trug die Pfefferbüchse in der Hand, und alles erriet, schon ehe sie in den Saal trat, wer es sei, weil alle Leute in der Nähe der Tür mit einem Male anfingen zu niesen. »Gib deine Aussage«, sagte der König. Nee, antwortete die Köchin. Der König sah ängstlich das weiße Kaninchen an, welches leise sprach, »Eure Majestät müssen diesen Zeugen einem Kreuzverhör unterwerfen.« »Wohl wenn ich muß, muss, muss ich«, sagte der König trübsinnig, und nachdem er die Arme gekreuzt und die Augenbraunen so fest zusammengezogen hatte, daß seine Augen kaum mehr zu sehen waren, sagte er mit tiefer Stimme, »Wovon macht man kleine Kuchen?« Pfeffer, hauptsächlich, sagte die Köchin. Syrup, sagte eine schläfrige Stimme hinter ihr. Nehmt dieses Murmeltier fest, heulte die Königin, köpft dieses Murmeltier, schafft dieses Murmeltier aus dem Saale, unterdrückt es, kneift es, brennt ihm den Bart ab. Einige Minuten lang war das ganze Gericht in Bewegung, um das Murmeltier fortzuschaffen, und als endlich alles wieder zur Ruhe gekommen war, war die Köchin verschwunden. »Schadet nichts«, sagte der König, und sah aus, als falle ihm ein Stein vom Herzen. »Ruft den nächsten Zeugen.« Und zu der Königin gewandt, fügte er leise hinzu. »Wirklich, meine Liebe, du mußt das nächste Kreuzverhör übernehmen, meine Arme sind schon ganz lahm.« Alice beobachtete das weiße Kaninchen, das die Liste durchsuchte, da sie sehr neugierig war, wer wohl der nächste Zeuge sein möchte. »Denn sie haben noch nicht viel Beweise«, sagte sie für sich. »Denkt euch, ihre Überraschung, als das weiße Kaninchen mit seiner höchsten Kopfstimme vorlas. Alice!« Ende von Kapitel 11 Gelesen von Kara November 2009 in San Diego, California.
1: Kapitel 12 von Alice's Abenteuer im Wunderland Dies ist eine LibriVox Aufnahme. Alle LibriVox Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Aufgenommen von Ellie. Alice's Abenteuer im Wunderland von Louis Carroll, übersetzt von Anthony Zimmermann. Kapitel 12. Alice ist die Klügste »Hier«, rief Alice, in der augenblicklichen Erregung ganz vergessend, wie sehr sie in den letzten Minuten gewachsen war. Sie sprang in solcher Eile auf, daß sie mit dem Rock das Bult vor sich umstieß, so daß alle Geschworene auf die Köpfe der sitzenden Versammlung fielen. Da lagen sie unbehülflich umher und erinnerten sie sehr an ein Glas mit Goldfischen, das sie die Woche vorher aus Versehen umgestoßen hatte. »Oh, ich bitte um Verzeihung«, rief sie mit sehr bestürztem Tone und fing an, sie so schnell wie möglich aufzunehmen, denn der Unfall mit den Goldfischen lag noch im Sinne und sie hatte die unbestimmte Art Vorstellung, als ob sie gleich gesammelt und wieder in ihr Pult getan werden müssten, sonst würden sie sterben. »Das Verhör kann nicht fortgesetzt werden«, sagte der König sehr ernst bis alle Geschworene wieder an ihrem rechten Platze sind. »Alle«, wiederholte er mit großem Nachdrucke und sah dabei Alice fest an. Alice sah sich nach dem Pulte um und bemerkte, dass sie in der Eile die Eidechse Kopf unten hingestellt hatte, und das arme kleine Ding bewegte den Schwanz trübselig hin und her, da es sich übrigens nicht rühren konnte. Sie zog es schnell wieder heraus und stellte es richtig hinein. »Es hat zwar nichts zu bedeuten«, sagte sie für sich, »ich glaube,« es würde für das Verhör ganz ebenso nützlich sein, Kopf oben wie Kopf unten. Sobald sich die Geschworenen etwas von dem Schreck erholt hatten, umgeworfen worden zu sein, und nachdem ihre Tafeln und Tafelsteine gefunden und ihnen zurückgegeben worden waren, machten sie sich eifrig daran, die Geschichte ihres Unfalls aufzuschreiben, alle außer der Eidechse, welche zu angegriffen war, um etwas zu tun. Sie saß nur mit offenem Maule da und starrte die Saaldecke an. »Was weißt du von dieser Angelegenheit?« fragte der König Alice. »Nichts!« sagte Alice. Durchaus nichts, drang der Königin sie. Durchaus nichts, sagte Alice. Das ist sehr wichtig, sagte der König, indem er sich an die Geschworenen wandte. Sie wollten dies eben auf ihre Tafeln schreiben, als das weiße Kaninchen ihn unterbrach. Unwichtig, meinten eure Majestät natürlich, sagte es in sehr ehrfurchtsvollem Tone, wobei es ihn aber mit Stirnrunzeln und verdrießlichem Gesichte ansah. Unwichtig natürlich, meinte ich, bestätigte der könig eilig und fuhr mit halblauter stimme für sich fort wichtig unwichtig unwichtig wichtig als ob er versuchte welches wort am besten klänge einige der geschworen schrieben auf wichtig und einige unwichtig Alice konnte dies sehen da sie nahe genug war um ihre tafeln zu überblicken aber es kommt nicht das geringste darauf an dachte sie bei sich in diesem augenblick rief der könig der eifrig in seinem notizbuch geschrieben hatte plötzlich aus still und las aus seinem buche vor 42. Gesetz Alle Personen, die mehr als eine Meile hoch sind, haben den Gerichtshof zu verlassen. Alle sahen Alice an. Ich bin keine Meile groß, sagte Alice. Das bist du wohl, sagte der König. Beinahe zwei Meilen groß, fügte die Königin hinzu. Auf jeden Fall werde ich nicht fortgehen, sagte Alice. Übrigens ist das kein regelmäßiges Gesetz. Sie haben es sich eben erst ausgedacht. Es ist das älteste Gesetz in dem Buche, sagte der König dann müsste es Nummer eins sein, sagte Alice. Der König erbleichte und machte sein Notizbuch schnell zu. Gebt euer Urteil ab, sagte er leise und mit zitternder Stimme zu den Geschworenen. Majestät halten zu Gnaden, es sind noch mehr Beweise aufzunehmen, sagte das weiße Kaninchen, indem es eilig aufsprang. Dieses Papier ist soeben gefunden worden. Was enthält es? fragte die Königin. Ich habe es noch nicht geöffnet, sagte das weiße Kaninchen, aber es scheint ein Brief von dem Gefangenen an, an jemand zu sein. Ja, das wird es wohl sein, sagte der König, wenn es nicht an niemand ist, was wie bekannt nicht oft vorkommt. An wen ist es adressiert, fragte einer der Geschworenen. Es ist gar nicht adressiert, sagte das weiße Kaninchen. Überhaupt steht auf der Außenseite gar nichts. Es faltete bei diesen Worten das Papier auseinander und sprach weiter. Es ist übrigens gar kein Brief, es sind Verse. Sind sie in der Handschrift des Gefangenen, fragte ein anderer Geschworener. »Nein, das sind sie nicht«, sagte das weiße Kaninchen, »und das ist das Merkwürdigste dabei. Die Geschworenen sahen alle ganz verdutzt aus. Er muss eines anderen Handschrift nachgeahmt haben«, sagte der König. Die Gesichter der Geschworenen klärten sich auf. »Eure Majestät, halten zu Gnaden«, sagte der Bube, »ich habe es nicht geschrieben, und niemand kann beweisen, dass ich es geschrieben habe, es ist keine Unterschrift darunter.« »Wenn du es nicht geschrieben hast«, sagte der König, »so macht das die Sache nur schlimmer, »Du musst schlechte Absichten dabei gehabt haben, sonst hättest du wie ein ehrlicher Mann deinen Namen darunter gesetzt.« Hierauf folgte allgemeines Beifallklatschen. Es war der erste wirklich kluge Ausspruch, den der König an dem Tage getan hatte. »Das beweist seine Schuld«, sagte die Königin. »Es beweist durchaus gar nichts«, sagte Alice. »Er ja noch nicht einmal, worüber die Verse sind.« »Lies sie«, sagte der König. Das weiße Kaninchen setzte seine Brille auf. »Wo befehlen Eure Majestät, dass ich anfangen soll?« fragte es. »Fang am Anfang an«, sagte der König ernsthaft, »und lies, bis Du ans Ende kommst, dann halte an.« Dies waren die Verse, welche das weiße Kaninchen vorlas. »Ich höre ja, Du warst bei ihr, und dass er mir es gönnt.« Sie sprach, sie hielte viel von mir, wenn ich nur schwimmen könnt. Er schrieb an sie, ich ginge nicht, nur wussten wir es gleich, wenn ihr viel an der Sache liegt, was würde dann aus Euch?« ich gab ihr eins, sie gab ihm zwei, er gab uns dreimal vier. Jetzt sind sie hier, er steht dabei, doch alle gehörten erst mir. Wird ich und sie vielleicht darein, verwickelt und verfahren, vertraut er dir, sie zu befreien, gerade wie wir waren. Ich dachte schon, in meinem Sinn, ist es den Anfall hätt, er wäre derjenige, der ihn, es und uns hindertet. Sag ihm um keinen Preis, dass ihr die anderen lieber waren, dass keine Seele außer dir und mir dies darf erfahren. Das ist das wichtigste Beweisstück, das wir bis jetzt gehört haben, sagte der König, indem er sich die Hände rieb. Lasst also die Geschworenen. Wenn es einer von ihnen erklären kann, sagte Alice, sie war die letzten paar Minuten so sehr gewachsen, dass sie sich gar nicht mehr fürchtete, ihn zu unterbrechen. So will ich ihm sechs Dreier schenken. Ich finde, dass auch keine Spur von Sinderin ist. Die Geschworenen schrieben alle auf ihre Tafeln. Sie findet, dass auch keine Spur von Sinderin ist. Aber keiner von ihnen versuchte, das Schriftstück zu erklären. Wenn kein Sinn darin ist, sagte der König, das spart uns hier ungeheuer viel Arbeit, dann haben wir nicht nötig, ihn zu suchen. Und dennoch weiß ich nicht, fuhr er fort, indem er das Papier auf dem Knie ausbreitete und es prüfend beäugelte, es kommt mir vor, als könnte ich etwas Sinn darin finden, wenn ich nur schwimmen könnte. Du kannst nicht schwimmen, nicht wahr? wandte er sich an den Buben. Der Bube schüttelte traurig das Haupt. Sehe ich etwa danach aus? was freilich nicht der Fall war, da er gänzlich aus Papier bestand. Das trifft zu, sagte der König und fuhr fort, diverse Leise durchzulesen. »Nur wussten wir es gleich. Das sind die Geschworenen natürlich. Ich gebe eins, sie gab ihm zwei. Jawohl, so hat es mit dem Kuchen gemacht, versteht sich.« »Aber es geht weiter. Jetzt sind sie hier,« sagte Alice. »Freilich, da sind sie ja. Er steht dabei,« sagte der König triumphierend und wies dabei nach dem Kuchen auf dem Tisch und nach dem Buben. »Nichts kann klarer sein. Dann wieder, ehe sie den Anfall hätt.« »Du hast nie einen Anfall gehabt, lieber, glaub ich«, sagte er zu der Königin. »Niemals«, rief die Königin wütend und warf dabei der Eidechse ein Tintenfass an den Kopf. Der unglückliche kleine Wappel hatte aufgehört, mit dem Finger auf seiner Tafel zu schreiben, da er merkte, daß es keine Spuren hinterließ. Doch nun fing er eilig wieder an, indem er die Tinte benutzte, die von seinem Gesicht herabträufelte, solange dies vorhielt. »Dann ist dies nicht ein Fall«, sagte der König und blickte lächelnd dem ganzen Saale herum. Alles blieb totenstill. Es ist ja ein Witz, fügte die Königin in ärgerlichem Tone hinzu. Sogleich lachte jedermann. Die Geschworenen sollen einen Ausspruch tun, sagte der König zum zwanzigsten Male. Nein, nein, sagte die Königin. Erst das Urteil, der Ausspruch der Geschworenen nachher. Dummer Unsinn, sagte Alice laut. Was für ein Einfall, erst das Urteil haben zu wollen. Halt den Mund, sagte die Königin, indem sie purpurrot wurde. Ich will nicht, sagte Alice. »Schlag dir den Kopf ab brüllte die Königin so laut sie konnte. Niemand rührte sich. »Wer fragt nach euch?« sagte Alice. Unterdessen hatte sie ihre volle Größe erreicht. »Ihr seid nichts weiter als ein Spielkarten. Bei diesen Worten erhob sich das ganze Spiel in die Luft und flog auf sie herab. Sie schrie auf, halb vor Furcht, halb vor Ärger, versuchte sie sich abzuwehren und merkte, dass sie am Ufer lag, den Kopf auf dem Schoß ihrer Schwester, welche leise einige welke Blätter fortnahm, die ihr von den Bäumen herunter aufs Gesicht gefallen waren. »Wach auf, liebe Alice«, sagte ihre Schwester, »du hast mal lange geschlafen.« »Oh, und ich habe einen so merkwürdigen Traum gehabt«, sagte Alice, und sie erzählte ihrer Schwester, so gut sie sich erinnern konnte, alle die seltsamen Abenteuer, welche ihr eben gelesen habt. Als sie fertig war, gab ihre Schwester ihr einen Kuss und sagte, »Es war ein sonderbarer Traum, das ist gewiß. Aber nun lauf hinein zum Tee, es wird spät.« Da stand Alice auf und rannte fort und dachte dabei, und zwar mit Recht, dass es doch ein wunderschöner Traum gewesen sei aber ihre schwester blieb sitzen wie sie sie verlassen hatte den kopf auf die hände gestützt und blickte in die untergehende sonne und dachte an die kleine Alice und ihre wunderbaren abenteuer bis auch sie auf ihre weise zu träumen anfing und dies war ihr traum zuerst träumte sie von der kleinen Alice selbst wieder saß die kleinen händchen zusammengefaltet auf ihrem knie und die klaren sprechenden augen die zu ihr aufblickten sie konnte selbst den ton ihrer stimme hören das komische zurückwerfen des kleinen Köpfchens sehen womit sie die einzelnen haare abschüttelte die ihr immer wieder in die Augen kamen, und je mehr sie zuhörte oder zuzuhören meinte, desto mehr belebte sich der ganze Platz um sie herum, mit den seltsamen Geschöpfen aus ihrer kleinen Schwester Traum. Das lange Gras zu ihren Füßen rauschte, da das weiße Kaninchen vorbeihuschte, die erschrockene Maus plätscherte durch den nahen Teich, sie konnte das Klappern der Teetassen hören, wo der faselhase und seine Freunde ihre immerwährende Mahlzeit hielten, und die gellende Stimme der Königin, die ihre unglücklichen Gäste zur Hinrichtung abschickte, wieder sie das Ferkelkind auf dem Schoße der Herzogin, während Pfannen und Schüsseln rundherum in Scherben brachen. Wieder erfüllte der Schrei des Greifen, das Quieken von dem Tafelstein der Eidechse und das Stöhnen des unterdrückten Meerschweinchens die Luft und vermischten sich mit den Schluchzen der unglücklichen falschen Schildkröte in der Entfernung. So saß sie da mit geschlossenen Augen und glaubte fast, sie sei im Wunderlande, obgleich sie ja wußte, dass, sobald sie die Augen öffnete, alles wieder zur alltäglichen Wirklichkeit werden würde. Das Gras würde nur im Winde rauschen der Teich mit seinem Rieseln des Wogen des Rohres begleiten, das Klappern der Theetassen würde sich in die klingenden Herdenglocken verwandeln, und die gellende Stimme der Königin in die Rufe des Hirtenknaben. Das Niesen des Kindes, das Geschrei des Greifen und all die anderen außerordentlichen Töne würden sich, das wußte sie, in das verworrene Getöse des geschäftigen Gutshofes verwandeln, während sie statt des schwermütigen Schluchzens der falschen Schildkröte in der Ferne das wohlbekannte Brüllen des Rinfes hören würde. Endlich malte sie sich aus, wie ihre kleine Schwester Alice in späterer Zeit selbst erwachsen sein werde, und wie sie durch alle reiferen Jahre hindurch das einfache, liebevolle Herz ihrer Kindheit bewahren, und wie sie andere kleine Kinder um sich versammeln und deren Blicke neugierig und gespannt machen werde, mit manch einer wunderbaren Erzählung, vielleicht sogar mit dem Traume vom Wunderlande aus alten Zeiten, und wie sie all ihre kleinen Sorgen nachfüllen, sich über alle ihre kleinen Freuden mitfreuen werde, in der Erinnerung an ihr eigenes Kindesleben und die glücklichen Sommertage. Ende von Kapitel 12 Aufgenommen von Ellie, November 2009 Ende von Alice's Abenteuer im Wunderland von Louis Carroll Übersetzt von Anthony Zimmermann